2: Y arrancan, señoras y señores se va corriendo por la derecha el señor Jaime Piña intentando ganarle a Andy Valdés pero la Catrina les dice quítense que ahí les voy y oficialmente ellos arrancan el Maratón Guadalupe Reyes es una fiesta que comenzó ayer 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe y concluye hasta el 6 de diciembre pero eso para la gente de México, para nosotros en Estados Unidos no existe Guadalupe Reyes existe solamente Guadalupe Trabajo o me equivoco señor Andy Valdés no, no te
3: equivocas mi querido Alex aquí
4: es. Puro trabajar desde que llegamos, mi
2: jefe. Puro trabajo, ¿no, señor Jaime Piña?
4: Sí, pues ya lo dijo el señor Valdés y lo que dice el señor Valdés es cierto.
2: Bueno, y no se raja. ¿Y la Catrina qué dice? Ah,
5: no, clara que sí. Trabajo y trabajo. Un deleite.
2: Mucha gente dice, ay, cómo me quisiera ir a Estados Unidos. Y supieran que aquí nada más hay que trabajar porque si dejas de trabajar, ¿quién paga la renta y tantas otras cosas que se van acumulando día a día? Pero bueno, menos queja, más acción. La dieta va a comenzar a ponerse muy estricta. Bueno, para algunos. La dieta para muchos se va de vacaciones. Durante el llamado Maratón Guadalupe, Guadalupe Reyes, el estómago y el hígado tendrán que trabajar horas extras. Parodia grabada sobre el villancico va a nevar con el señor Gastón Mascareña. Let's know, let's know. Let Genio y amigos,
6: muy buenos días. Ya empezó el Maratón Guadalupe Reyes. Yeah. Oh, las fiestas ya estás gozando. Las ensaladas se van alejando. ¡Vámonos! Has empezado ya el maratón. Comelón, comelón, comelón. Las verduras ya de vacaciones.
7: ¡Igual que yo! De
6: tamales hay grandes porciones. Un buñuelo ya se te antojó. Comelón, comelón, comelón. Veo galletas por ahí venir. El pescado por su ausencia brilló, el menudito no puede faltar, claro que no, y un champurrado para rematar. Y aunque al rato el pantalón no cierre, ¿qué importa? Nada ni nadie podrá detenerte. Qué delicia. A la dieta le dijiste adiós. Comelón, comelón, comelón. Pero qué ricas galletitas. Espérate, espérate, esas son para el postre. Primero viene el pozole. Y romeritos no hay. ¡Claro! Y también hay pavo, atole. Menudo empanadas, pastel. Todas las tés, tacos, tamales, tostadas, tortas, chocolate caliente,
8: ponche. Jaime Piña. Una leyenda en radio presenta.
9: ¡No se vale!
8: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
2: Es un privilegio tener una de las grandes voces de la ciudad de aquí de Los Ángeles, California. Él es el señor Jaime Piña.
4: Muchas gracias, mi querido Alex, el genio. Lucas, señores. Oye, qué equipazo tiene el Andy, el joven fierro. No, hombre, la verdad que mis respetos, en serio, eh. Déjame comentarte algo así bien rápido. Sabes que en Miami se le niega nuevo juicio a Pablo Laile. Ya debes de
2: saberlo, ¿verdad? Sí, y, y, pero no todo el mundo lo sabe. ¿Qué más hay al respecto, señor Jaime Piña? Pues fíjate que lo van a sentenciar el próximo 2 de
4: febrero. La juez denegó la petición de la defensa por no encontrar argumentos para un nuevo juicio. Chihuahua, ni modo, hombre.
2: Hay que controlar el mal carácter. De repente llegamos, sobre todo en estos días, ¿eh? que están las tiendas hasta el tope. Uno quiere llegar y encontrar un estacionamiento cerca de la entrada y no quiere batallar uno, irse hasta el fondo a buscar. Y de repente hay un espacio, tú corres y intentas ganarlo y llega otro y te gana y dices, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿y qué onda? y comienza el dime y te diré, y el otro puede traer un arma o el otro puede ser más portachón que tú o tú puedes darle un golpe y quizás mandarlo al piso y ya en el piso te haces el valentón, comienzas a patearlo y en una de esas lo matas y después al otro día estás en la cárcel, echas a perder la Navidad, echas a perder la fiesta de todo mundo y todo por no controlar el mal carácter. O oh, me equivoco, señor Jaime Piña! De
4: ninguna manera, de veras, hay que controlar pero es que se prende un compadre yo no sé cómo te prendes pero así sucede, así que ojo avisor mi mis muchachos y nos vamos, y sabe qué mi querido Alex no se vale, la nueva alcaldesa de Los Ángeles y esto no nada más va para, para aquí para Los Ángeles, no, va para todo el país, y sabe qué, no se vale, la nueva alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass declara estado de emergencia contra la indigencia eh, ind indigencia, ah, perdón, in, bueno, contra los hombres en Los Ángeles, ¿verdad? El domingo cuando juramentó prometió un cambio en las calles. El lunes aseguró brindar un techo y servicios necesarios a los más necesitados pero yo creo que no pensó que había una crisis de vivienda ya que muchas personas, muchas familias no van a poder pagar la renta, pero ella por lo pronto quitó a todos para llegar a tomar su posición como como alcaldesa y dijo que no va a aceptar una crisis de más de 40 mil personas que viven en las calles y créales un futuro más más brillante. Les va a crear un futuro más brillante para todos los angelinos. Este comentario de la alcaldesa Karen Barza Barca para todos los políticos que llegan al poder, su facilidad de hacer promesas y de no cumplir absolutamente nada. Pero ahora es una mujer brillante la que promete y ojalá no nos falle como otros, mi querido Alex, el genio Lucas, porque ¿sabe que
10: ¡No se vale!
2: Bueno, aquí la situación en California cada vez más complicada. Le voy a decir algo, ¿no? Y no solo afecta a las personas que viven en la calle de indigentes. Lo que pasa es que el alto costo de la gasolina, pues supuestamente ha venido bajando. Pero yo lo veo igual en todos lados y la situación es que eso causó el aumento de precio de varios artículos de primera necesidad, causando serios estragos en muchos bolsillos, y si es que llegara a bajar la gasolina, aunque lo dudo, pues los altos costos ya quedaron todavía más complicados al menos en California, no sé cómo estemos en la Florida, amigos que nos hacen el favor de escucharnos en Milwaukee en Washington, en Oregon, en Las Vegas, coméntenos, uno ocho siete siete porque el alto costo de la gasolina y el alto Ford. Quiero mandarle un saludo a la gente que nos hace el favor de escucharnos en Ontario, California. Este domingo 18 de diciembre hay un seminario donde vamos a hablar de drogadicción, violencia, suicidio, problemas entre padres y adolescentes. Estarán presentes cuatro oradores, la psicóloga y líder espiritual Venus para orientar todos tus miedos y tu amigo de las mañanas, el genio Lucas. Más informes al 1-800-882-3155. 1-800-882-3155. Señoras y señores, en el aire, desde Aguascalientes México, llegó el adelanto de las posadas con Carol G.
11: Nos tenemos que preparar para las celebraciones navideñas y como sabemos, pues las posaditas son muy elementales, son básicas para que tú puedas celebrar en familia y además de que tú por supuesto debes de saber cuál es su origen. Tiene su origen en la época de la colonia cuando los españoles trataban de realizar la conquista religiosa y además convencer a los pueblos indígenas de las costumbres del catolicismo. Se sabe que antes de la llegada de los españoles los aztecas tenían una celebración por las mismas fechas en las que se organizan las posadas. Pero fíjense que esta celebración era para adorar al dios de la guerra, Postli. Bueno, finalmente y debido a la conquista española de México, toda la cultura de los pueblos indígenas fue rebasada y claro, se empezaron a celebrar las famosas y tradicionales posadas. Por eso, hoy te voy a platicar también cuáles son los elementos o los alimentos que no pueden faltar en estas tradicionales fiestas. Número uno, Alex, ¿cuál crees que sea? ¿El ponche?
2: El ponche, mmm, a lo mejor, ¿no?
11: ¿Y...? Hey, fíjate que el ponche está buenísimo y lo puedes preparar de muchísimas formas, también las piñatas que pueden ser de varios colores, tamaños y número de picos, aunque no deben perder su forma tradicional, ya que cada pico de acuerdo a las creencias religiosas representan un pecado, y por supuesto, ah, también hay platillos que no deben faltar en tu mesa en una posada, ¿te gustaría que la próxima hora les platique de ellos?,
2: Claro, aquí te estaremos esperando con todo el gusto del mundo. Carol G en vivo y a todo color desde Aguascalientes, México. Oiga, ¿por qué se dan dulces en las posadas? Las posadas se llevan a cabo los nueve días previos a la Navidad, simbolizando los nueve meses de espera de la Virgen María. Al terminar, los monjes repartían a los asistentes fruta y dulces como signo de gracias por haber asistido al nacimiento de nuestro Señor Jesús y acompañar a los peregrinos durante su sufrimiento. Ahí está entonces, señoras y señores, el significado de las posadas con Carol G. Oh, 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 oh. ¿Usted qué artista famoso, Orgullo Mexicano, hizo grande la canción La de la Mochila Azul? Si tiene la respuesta, podría ganarse un crucero, un viaje al mundo mágico de Orlando, a Las Vegas, Cancún. ¿Sabe la respuesta? Llame. 1-800-916-2040. En el aire, Nidia, la diva de las vacaciones.
5: Claro que sí, genio, eso es correcto. Las 10 primeras llamadas, que no digan el nombre es ese gran cantante, Orgullo Mexicano, que hizo famosa la canción La de la Mochila Azul. Se van de vacaciones al Mágico Mundo de Orlando, Cancún, Las Vegas o Crucero. Llamando al 1 -800 16 916 2040 1-800-916-2040. Dime el nombre de este gran cantante orgullo mexicano que hizo famosa la canción La de la Mochila Azul. Y estas vacaciones son tuyas. Llama ahora 1-800-916-2040. 1-800-916-2040 debe ser de las primeras llamadas así que llama rápido 1-800-916-2040 1-800-916-2040 y sabes el nombre del cantante orgullo mexicano que hizo famosa la canción la de la mochila azul te vas de vacaciones con toda tu familia llama ahora 1-800-916-2040 1-800-916-2040 ciertos cargos aplican y ayer no incluidos ¿Qué te parece, genio?
2: Fantástico, ni de ahí está entonces, señoras y señores, la invitación para llamar al 1-800-916-2040. Este anuncio es pagado y nos representa la imagen de esta emisora. La emisora que te lleva a ver a Temerarios totalmente gratis en el área de Sacramento. Tengo concurso. Busca la primera llamada que quiera ganarse su par de boletos. Tenemos concurso de Temerarios. Juanita Mejía. Y Vicente Aguilar, del otro lado, quieren ganarse su par de boletos para ver a Temerarios en el Mes del Amor y de la Amistad en Sacramento, California. Primero las damas, voy con la pregunta para usted, Juanita, ¿cómo está? Buenos días.
5: Buenos días, Genio, bien, bien, así cambiando ya.
2: ¿Cuál es su canción favorita de los Temerarios?
5: Uh, Estaba Solo.
2: Estaba Solo, ah, mira qué buena canción, bueno la pregunta para Juanita, señoras y señores. Juanita, dígame, ¿quién grabó la canción Ya Me Voy para Siempre, antes que Temerarios? Primera opción, Antonio Aguilar. Segunda, Vicente Fernández. Tercera, Joan Sebastián. ¿Quién la grabó,
5: Juanita? Vicente Fernández.
2: Señoras y señores, Juanita se lleva su par de boletos. Efectivamente, don Vicente Echente Fernández hizo grande la canción, la de... Ya me voy para siempre. ¡Felicidades, Juanita!
5: Gracias. Hombre,
2: gracias a usted, bravo. Eso, qué bonito. Dijo Panchito, Juanita, ya tiene su par de boletos. Ahora voy con el caballero, se llama Vicente Aguilar. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días.
12: Buenos, buenos días. Sales muy bien, muy bien.
2: Vamos a ver si la suerte le corresponde al igual que a Juanita, ¿eh? ¿En qué año grabaron okay. los Temerarios? ¡Ya me voy para siempre! Opción 1, 1990. 1991 o 1994. Uh, 1994. Desgraciadamente no, fue en 1991. Cuando Temerarios decide grabar el éxito de don Vicente Fernández, ya me voy para siempre. Ni modo, mi estimado don Vicente. Así son las reglas del juego, reglas que desgraciadamente a mí no me permiten cambiar Así es que, ahí será para la próxima, mi buen Vicente Señor Andy Valdés, la historia de una canción ¿De qué canción nos va a hablar el día de hoy?
3: Claro que sí, familia bonita y mi querido Alex elgenio Lucas Bienvenidos, hoy hablamos del tema Amante Bandido Un tema del álbum, precisamente del nombre Bandido, lanzado en el año 1984 Siendo además una de las canciones más populares del cantante español Miguel Bosé el que cabe destacar que fue grabado en la Biblioteca Angelical de Roma, Italia. Y hasta el día de hoy ha sido de los más vistos. Nos muestra a un Miguel Bosé hojeando ansiosamente unos libros de apariencia antigua que en realidad son cómics que a lo largo del video va encontrando distintos objetos y ropas con las que se va vistiendo hasta convertirse en un tipo de Indiana Jones. Hay algunas interpretaciones sobre el sentido de amante bandido, especialmente en la parte cuya letra dice... Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui La canción alude a todo aquello De que es capaz de hacer el amante Por el objeto del deseo Fue el último disco que grabó Con la CBS Miguel Bosé Y que nos dejó esta bonita canción Amante
2: bandido ya yo pensaba decirle a Santa Claus que si pudiera me trajera un carrito Tesla, pero es que de repente alguien vio a ah, cómo batalla la gente para estacionarse y dijo voy a crear un auto que se estacione solo. Pero aguas, dos personas murieron en China tras ser atropelladas por un auto Tesla cuando el conductor intentó estacionar la unidad en piloto y el vehículo se salió de control y atropelló a estas dos personas. Así es que está buena la tecnología, pero todavía tiene sus detallitos por ahí que hay que te ponerle un poco de... Atención. Señoras y señores ¿Cuál es el famoso plan B? Reforma electoral en México En acción, y aquí está Michelle Rivera Para que nos explique eso
13: Querido Alex, muy buen día, qué gusto saludarte El plan B Es la segunda propuesta Del presidente Andrés Manuel López Obrador Para reformar el proceso Electoral en nuestro país Curioso que esta reforma Se propone justo a un año De las elecciones, pero deja tú Querido Alex, que se apruebe o no tiene un buen sentido, entre ellas eliminar los grandes costos del Instituto Nacional Electoral en personajes que ni siquiera trabajan y operan a favor de México ni la democracia pero también cumple unos caprichitos que le favorece única y exclusivamente a los partidos de izquierda, que son la tendencia a ganar en los próximos meses. ¿Y quiénes son? Pues el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, los partidos aliados como el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Nueva Alianza, los que andan de remoritas también ayudándole y haciéndole el caldo gordo al presidente López Obrador. Pero el, este plan B, querido Alex, ya fue votado y fue aprobado. Falta nada más que el Senado con la mayoría morena diga sí. En Fast Track, Morena y Aliados ayer aprobaron el Plan B en la Comisión de Gobernación, que es el filtro en el Senado de la República, prácticamente nada más para subirlo a un pleno y que sea votado. Y como la mayoría es morena, pues va a salir. Lo que yo quiero poner en la mesa, estimado eh, Alex y auditorio, es la votación, el tipo de votación y el tipo de personajes que realizaron la votación. ¿Sabes cuántas veces ha eh, entrado a comisiones para ser revisado este famoso plan B? en varias ocasiones. ¿Sabes por qué? Porque los diputados, primero y ahora los senadores, no saben qué están votando. ¿A qué me refiero? Es que ni siquiera se han tomado el tiempo de leer las 300 hojas de esta propuesta del presidente López Obrador en cuanto a la reforma electoral. ¿Qué tipo de senadores y qué tipo de diputados tenemos en México que simplemente se tapan los ojos y porque viene de Palacio de Gobierno, Palacio Nacional, la indicación, tenemos que votar a favor. Sin la misma de mínimo haber leído y prepararse sobre lo que están votando eso no es acaso perder la dignidad e integridad como representante de los mexicanos en el Senado de la República el caso es querido Alex que el día de ayer vuelven a votar esto y les vuelve a rebotar ¿por qué? porque lo vuelven a votar con errores pero ni siquiera los senadores revisaron que tiene hasta faltas de ortografía para ser votado entonces es increíble que van a modificar todo un órgano que ha puesto a todos los presidentes, incluyendo al presidente López Obrador, que es cuestionado porque el presidente lo cuestiona, pero además sin la preparación, sin la lectura de los senadores y de los diputados, y eso habla el nivel tan bajo que tenemos de representantes en el Senado y, y en, en la Cámara de Diputados, y es que no es que les haga falta educación, no es que haya algún problema con que ninguno haya ido a la escuela, no es eso, pero mínimo tener un traductor si no hablas el mismo idioma, mínimo corregir las faltas de ortografía y saber que tu voto en ese lugar está representando a tu pueblo, a tu ciudad, a tu estado, y es una vergüenza ver cómo aprueban con la cara cerrada y los ojos tapados una iniciativa que ni siquiera conocen. No cabe duda, querido Alex México, se está yendo al caño por los ignorantes que tenemos en la Cámara de Diputados y Senadores. El caso es que probablemente se salgan con la suya, se vote una reforma electoral que no ha sido socializada con los mexicanos ni con la oposición, y pues nos tengamos que chupar y chutar el capricho del presidente López Obrador en las próximas elecciones para que vuelva a ganar Morena y todos sus partidos aliados.
2: Está de acuerdo luego con lo que acaba de comentar Michelle Rivera, dele su punto de vista en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. La encuentra como Michelle.
13: Gracias, querido
2: Alex. Como Michelle Rivera, así la encuentra. Michelle gracias. Michelle Rivera, así <risa> <es. risa> Buen día, amiga, gracias.
13: Buen
4: día, no más. olvides dar un
9: poco de amor esta Navidad. Es justo y gratificante. El show de Alex, el genio Lucas.
2: Ya quiero mandarles saludos en el día de su cumpleaños. Bueno, fue el viernes, cuando Lupita Gallegos le puso una velita más a su pastel y su mami. La señora Tere desde Sacramento le dice: Lupita. Espero que te la hayas pasado bien bonito en el día de tu cumpleaños Y este mensaje de amor es para ti Con mucho cariño De tu jefita preciosa desde Estados Unidos, Lupita Esto dice así para ti Por ti sería capaz de dar mi vida Porque lo eres todo para mí Desde que naciste Una parte de mi corazón te pertenece Y solo puedo ser feliz Cuando tú eres feliz en la paz es muy bonito en tu cumpleaños y siempre. Felicidades, querida hija. ¿Cómo está Teresita? ¿Te habla Alex el genio Lucas, niña? No,
5: oh,
2: está bien, gracias. Ah, bueno, ¿y le llamo a la cumpleañera o no le llamo? Claro que sí. Pues ya le llamé, niña, ya le puse su mensaje y ella le va a decir que si le gustó o no le gustó. ¿Cómo estás, Lupita? Claro.
7: claro que sí, estoy bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno, me da mucho gusto. Ahí está su sí. hija, doña Tere.
7: Es mi hermana
2: es tu hermana. Hijo de la mañana, yo con mis cosas tan temprano y en ayunas. <risa> es cierto, Teresa de Sacramento, pide llamada para su hermana, María Guadalupe, en Uruapan, Michoacán, esperando que se la pase muy bien. Denme unas calles. Bueno, qué bueno que no estoy cerca, si no. Chihuahua, pues yo. Bueno, pues quiere la como una hija, entonces, para que no quede yo tanta rojo en este asunto. Oye, pues qué bueno que sean buenas hermanas, que se quieran y seas detallista, Tere, con tu hermanita, María Guadalupe, en Nuruapan, ¿eh? pues con razón se quedaron las dos pues qué? ¿Cómo que mi hija? <risa> Aquí están mis hijas. <risa> le digo, le dice, ande disculpar es que soy de San pendécuaro pero ya, ya me no, voy a cambiar no, no, de ciudad. <risa> Cuídense mucho y quédanse mucho por favor.
8: Jaime Piña, una leyenda en radio presenta
14: y ándale
8: lo más macabro en radio
2: decía mi abuela, patarugo no se estudia. ¿Cómo está usted, jefe? Buenos días, señor Jaime Piña.
4: Muy bien, nomás le vale la atención, ponga más atención
2: sí, en lo sí, que sí, hace, sí. Favor, ¿okay? también, No discúlpeme. quiero que
4: se equivoque cuando me esté leyendo las cosas.
2: Sí, señor, disculpe usted, no okay. lo vuelvo a hacer.
4: Por favor. Gracias. Y, mm, voy Gracias. primero a comentarle algo de lo que está sucediendo con eso de que ahora sí que reforma y que el otro, que aquello, ¡corren rumores! ¿Se acuerda de aquella canción que decía, corren rumores que soy un barba azul? Bueno, pues ya se están afinando detalles de una reforma migratoria, mi querido Alex, el genio Lucas. ¿Cree
2: que ahora sí se vaya a hacer, señor Jaime Piña?
4: Se la, se la platico ahorita. Que ya se están empujando, que ya se le está empujando al Congreso, pero que esta es más moderna. ¿Cómo la ve? Más moderna, pero más moderada.
2: A ver, a este... ver, a ver, a ver. ¿Más moderna porque hay computadoras más ya en las oficinas o más ya moderna sí. en qué sentido?
4: Yo sé que ya quiere arreglar, pero espérate vos, es más moderna, pero más moderada. Eso dice Gary Talbot, eh, subdirectora de inmigración, y ahí se pasan la bolita los, de los republicanos y los demócratas y Pero aquí viene lo bueno Dice José Antonio Vargas El dreamer fundador De The Fine American Que nunca va a pasar Esta reforma migratoria Que son puras promesas Que él tiene ya más de 20 años Esperando Esto Y que nunca llega Y que van a seguir las promesas Por Mucho tiempo mi querido Alex Pero Alborota la gallera Y está uno listo para votar pa votar, mi querido Alex ¿Usted qué cree? Yo no creo que venga pronto una reforma
2: migratoria pues pero... No hay que, no hay que eh, guard, eh, perder las esperanzas hay que tener fe de que ahora sí podrían aprobar algo, porque pues la promesa que nos hizo Biden, que a los 100 días de su mandato ya iba a tener algo, pues nos sigue quedando a deber todavía.
4: Pues será para este nuevo mandato que yo creo que va a tomar la, próximamente. porque ¿Creen que, ¿Cree
2: que le va a ganar a Trump?
4: Eh, no creo que estos cuates vayan a, a, vayan a dejar que, que, que Trump vaya. Pero no los, ya re, republicanos y demócratas unidos, ya hay muchos que no lo quieren, que ya no quieren y que se están poniendo de acuerdo con demócratas para, para dejar a Biden.
2: ¡Y ándale, señor Jaime Piña! ¡Hijo de la guayaba!
4: Ay, en Texas! Entrenador de béisbol de pequeña liga, llevaba a niños a participar en eventos y campamentos deportivos a diferentes estados, ajustas de campeonatos y violaba sexualmente a los pequeños jugadores. Durante dos años, 1920 y 1921, Adam Del Isaac, de 39 años, años, está acusado de cargos federales, de explotación infantil, Alan Dell fue entrenador juvenil y presidente de la organización Evan Dell Little League Baseball, ojo papás con sus hijos que llevan a las prácticas de deportes a sus niños, caray. ¡Cuidado, papacitos, por favor! ¡Mamacitas! ¡Y ándale! ¡Encajeme Sonora! En la madrugada del domingo los pobladores escucharon ráfagas de cuernos de chivo y gritos desgarradores pero nadie se asomó por miedo a recibir una ráfaga de balazos. Alrededor de las 8 de la mañana apareció la Guardia Nacional y la Policía Estatal y descubrieron los cadáveres calcinados de cinco jóvenes maniatados y con huellas de tortura, y los muchachos tenían entre 16 y 20 años. Al parecer, una pelea entre rivales de cárteles del narcotráfico, mi querido Alex. ¡Y ándale! En Nueva York asesinó a su abuela y a sus dos tías, una de ellas con parálisis cerebral el culpable Jabari Burel de 22 años fue a visitarla en la tarde del jueves en la noche y las asesinó a las tres apuñaladas las pobres mujeres quedaron bañadas en sangre Jabari se ensañó con las pobres mujeres y se robó la ven de la abuela y huyó, al día siguiente la policía encontró los cadáveres y luego de investigaciones atraparon al asesino. Para el programa de Alex, el genio Lucas y ándale. Jaime Piña dice, mi querido Alex, el hombre es el arquitecto de su propio
9: destino. Pati, Pati Estrada
2: En acción. Muchas gracias al auditorio que coopera con nosotros. Hola, buenos días, Alex. Antes que nada, quiero decirte que mi esposa y yo te escuchamos desde hace muchos años y creemos que eres el mejor medio para advertir a los paisanos que van a México que tengan mucho cuidado. Nosotros salimos de Yakima, Washington, por tierra, hacia el estado de Colima. Antes de llegar a los mochis, nos detuvieron unas personas vestidas de negro, sin ninguna identificación gubernamental o policial, argumentando que era una revisión de rutina. Lo primero que me pidieron fue el permiso de importación del vehículo. Después me hicieron que me bajara y me, llevara con, me llevaron con el jefe quien se encontraba en una camioneta. Me preguntó que de dónde venía y hacia dónde iba. Me preguntó cuánto dinero traíamos y que se lo mostráramos. Nos hicieron a mí y a mi esposa que les mostráramos todo el dinero que llevábamos. Y nos intimidaban preguntándonos si traíamos más dinero escondido en el equipaje supuestamente estaban verificando que no lleváramos dinero falso afortunadamente y gracias a Dios no nos quitaron nada pero no nos escapamos de que nos pidieran una cooperación para las cocas, esa noche dormimos en los mochis, al día siguiente muy temprano adelante, otro, otro grupo con las mismas características antes mencionadas, nos detiene nuevamente pero ahí solamente me hacen preguntas de rutina, me hacen mostrar permiso del vehículo y nos dejan continuar no pasamos ni tres horas cuando nuevamente nos detienen e igualmente el mismo proceso, como te lo explico, en la primera vez que nos detuvieron. Sabemos que esto ha existido todo el tiempo en nuestro país, pero la verdad sí se siente miedo e impotencia que las autoridades correspondientes no hagan nada por proteger a la tranquilidad del viajero. Quizás me extendí mucho en mi redacción, pero mi recomendación a los paisanos es que no traigan mucho dinero si visitan México por tierra. Como último comentario, mi intención no es desanimar a la gente que venga a su tierra referente a la violencia. Nosotros no hemos visto nada, gracias a Dios, más que estas situaciones. Ahora estamos en casa disfrutando nuestras vacaciones. Caray, qué, qué, qué riesgo se, se corren las carreteras patiestrada en esta temporada.
15: Así es, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Les recuerdo que hay una aplicación, si usted ya está en México, si va transitando por carreteras mexicanas o si va en camino a México, baje la aplicación Denuncia Paisano. En la aplicación Denuncia Paisano ahí vas a encontrar los números de teléfono inmediato en donde reportar estos tipos de abusos de los cuales comenta este radio escucha en el show de Alex, el genio Lucas. Ahí conoce sus derechos y acerca también de los pasos a seguir para denunciarlo. Por favor, hágalo y bueno, pues es lo único que podemos hacer y estamos recibiendo también mensajes no solamente por el área de los mochis, también acá por Laredo, en Nuevo Laredo, Texas, más adelante también me llegó un mensaje de que haya ahí un grupo de personas también queriendo o pidiendo mordida, la, la cosa esa tan fea, corrupta, que le llaman mordida o pago de dinero. Así es de que, eh, pues tengan mucho cuidado, eso es lo menos que nos puede pasar, Alex, sobre todo los crímenes, evitarlos al máximo, no viaje de noche, y si puede, viaje en caravanas.
2: Radio Escucha dice, alguien está pidiendo dinero a través de WhatsApp, a nombre de Pati Estrada, del show de Alex, el genio Lucas, ¿alguien pide dinero por ti, Pati Estrada?
15: Así es, anoche me mandaron el mensaje bastante extenso, y no es la primera vez, Alex, y, y lo más eh, triste es que están clonando números, están clon sacando las fotos, y les están diciendo que yo ando en México y que necesito dinero porque me va a llegar un paquete, bueno, un, una serie de, una sarta de mentiras, por favor... No les haga caso. A mí me paga un salario el show de Alex, el genio Lucas, y nunca, nunca, nunca escuchará que yo le voy a pedir dinero extra por ayudarle en algo que a mí ya me están pagando.
2: Distrito Escolar en el norte de Texas autoriza a maestros y personal portar armas en terrenos escolares.
15: Así es, se trata el Distrito Escolar de Keller en el norte de Texas, que aprobó que maestros y otros empleados porten armas en campos escolares, Alex. La medida, dicen, es para evitar situaciones de terror y tragedias como la ocurrida en mayo pasado en la primaria Rob en Uvalde, Texas, en donde fallecieron 19 estudiantes y dos maestras. Esta es una medida bastante drástica, pero ya fue aprobada por el Distrito Escolar de Keller que está en el norte de Texas. Alerta de tornado en Dallas, Texas, Patty Estrada. Así es, hombre, está tremenda la situación. Hace calor, una temperatura de 67 grados, pero las condiciones son muy, muy propicias para la formación de tornados. Si usted vive y sé que mucha gente te escucha en el área de Dallas y Fort Worth, manténgase alerta a los reportes eh, de lo de tiempo porque... Hasta las 11 de la mañana, hora del centro, sigue vigente esta alerta de tornado, sobre todo cuando la gente va a trabajar, Alex. Mucho, mucho cuidado.
2: ¿Tiene alguna pregunta para Pati Estrada? ¿Cómo le contactan, Pati Estrada?
15: Mensaje de texto o un mensaje de voz también. Ya limpié mi celular. 469-358-4389.
2: En vivo y a todo color desde Dallas, Texas, la voz de Pati Estrada. Yo soy Alex, el genio Lucas, deseándole felices fiestas decembrinas.
10: Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad!
9: Con Alex, el genio Lucas.
14: El cariño que perdí,
16: nunca más regresará. Ay. Me piquen en otro lado, porque del corazón ya... No siento nada. 4. ¡Qué
2: Intenso. Muy
17: intenso.
16: Las
2: posadas es una tradición que se origina sobre las historias del peregrinaje que abarcó María y José antes del nacimiento de Jesús, cuyo viaje hacia Belén tardó nueve días de acuerdo con la religión católica. Y de eso nos va a hablar Carol G, pero antes quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños, bueno, tarde pero sin sueño, para Lupita Gallegos, que celebró su fiesta el viernes pasado. En México Su papá Polo le dice Hija, te quiero mucho Y que cumplas muchos Pero muchos años más Feliz cumpleaños, querida hija No importa cuántos años pasen Siempre serás la pequeña princesa de la casa Eres mi regalo del cielo Y la mayor bendición que Dios me pudo dar Te deseo mucha felicidad En este día que estás cumpliendo Un año más de vida Y que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos ¡Feliz cumpleaños! Buenos días Lupita, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios ¿y usted?
2: Bien, gracias, oye, ¿cómo era Polo cuando estabas chiquilla? ¿Era papá celoso, era papá tranquilo papá regañón, papá gritón papá borracho, ¿cómo era?
7: Eh, el mejor de todos Ah, eso...
2: Muy bien, bueno, eso quiere decir que hizo muy buen trabajo como padre, señor Polo Gallegos ¿Cómo estamos, Polo?
7: Buenos días, buenos
12: días, genio, aquí bien contento, este, nos, me hizo el día, estaba esperando el viernes, se llama, me hizo
18: el día, yo lo diga
2: Sí, lo que pasa es que se nos han amontonado mucho las llamadas, gracias a Dios Y le recuerdo que este 24 de diciembre trabajo, por si quiere mandarle saludos de Navidad a sus seres queridos en cualquier parte del mundo Polo, algo más que le quieras decir a Lupita
12: no, que los quiero mucho, Dios me lo bendiga Y que cumpla muchos años más Cumple 36 años el viernes, cumplió Y espero que cumpla muchos años más Y que nunca se van a olvidar
2: Y Lupita me, este Lupita cerca. diciéndome que cumplió 26 y usted 36 <risa> Ya ve cómo son las mujeres Se quitan los años <risa> Lupita, <risa> felicidades estamos de pinta Sí, ¿verdad?
0: <risa> sí, estamos
2: <de> pinta <risa> Cuídate mucho Lupita Complacido Polo
19: <risa> Ay, yo me lo <risa>
2: Gracias, buen amigo, gracias por por ser detallistas y sobre todo tener todavía en su mente el uso de la radio para hacer llegar buenos mensajes que no, Carol G.
11: Así es, Alex, fíjate que yo me acuerdo mucho que mi papá era el único hombre que me regalaba flores y me encantaba esos detalles que tienen los papás hacia las hijas Creo que se nos quedan súper bien guardaditos.
2: Bueno, es que tu primer amor pasa a ser tu papá, sobre todo si es un papá cariñoso, un papá que no se sí. guarda nada, porque hay papás duros como la piedra, que no expresan sus sentimientos, sus emociones, no lloran, no no hacen no. nada. Dice uno, bueno, ¿mi pata vivo o qué?
11: Exactamente. Y ¿sabes qué? Por eso estamos hablando de estos detalles tan bonitos como las posadas. Seguramente tú te acuerdas de cuando eras niño, todo ese sentimiento que traías detrás, ¿no? Y que ahorita te acuerdas hasta de los mismos olores, de cuando preparaban el ponchecito, el atolito, los tamales, que precisamente... Son eh, algunas cositas o elementos que no pueden faltar en estas celebraciones, pero tampoco pueden faltar los buñuelos. ¿Qué otros platillos no pueden faltar en tu mesa en estas posaditas? Como ya decíamos, los tamales de toda variedad, dulces, verdes, oaxaqueños, de rajas con picante, sin picante, de guisados, camarones o hasta de carne pero también los taquitos de canasta, hay algunas familias se acostumbran a ellos y entre los más populares hay de papa, de frijoles, de chicharrón y hasta adobados. bueno hay quienes ya se modernizaron un poco más y dicen, pues yo voy a hacer unas tostadas de tinga, de pata, de carne, de salpicón, hasta de mariscos. Y bueno, también hay tacos de guisado que se llaman tacos de colores de arrocito con huevo, arroz con milanesa, alambre, chicharrón y muchos guisados más o hasta los pambazos. Pero bueno, yo le voy más a los buñuelos. ¿Tú qué dices, Serena? ¿Tú, Alex?
2: Oye, yo me quedo con el ponche de frutas, que por cierto, pues eh, lleva de todo tipo de frutas de la temporada, la cañal el tejo cocote, la, las pasas, eh, ¿qué más lleva? El, la granada, la manzana, Caña. todo le da un Maica. excelente sabor, bueno, para la gente que sabe preparar un buen ponche. saludos, y estamos hablando de las tradiciones de esta temporada, qué bonito las posadas, y, lo, y la comida y el ambiente, ¿no, Carol?
11: Así es, recuerden que las posadas inician este viernes, si todavía no se organizan con sus familiares y con sus amigos Háganlo porque no debemos dejar perder Estas lindas tradiciones
2: Gracias Carol G Ella regresa el día de mañana en vivo y a todo color Desde Aguascalientes, México El Paso Hay una, a un, una persona del auditorio En El Paso quieren hacer un llamado a la gente Por los migrantes que van llegando Y necesitan apoyo ¿Cómo llegaron esos inmigrantes? ¿Y qué hay en esa situación, amigo? Buenos días
18: Buenos días, ¿cómo está?
2: Bien, gracias, oiga. Qué bueno, gracias, oiga.
18: Bueno, eh, ¿cómo llegaron? No tengo idea, solamente he escuchado algunas historias de ellos, que hemos ido a, a darles algo de comida, algo de, de ropa, de cobijas. Pero vienen de Nicaragua, de Venezuela, vienen por carretera, vienen de raíz, vienen en camión. Vienen sufriendo abusos de, de nuestros mismos paisanos en la frontera sur de México eh, siendo, Intentando secuestrarlos, robándoles sus pertenencias, eh, humillándolos Y llegan aquí eh, con, con sueños, con ilusiones, como llegamos todos los, los inmigrantes Pero llegan aquí sin nada, llegan sin dinero, llegan sin ropa, sin chamarras, Vienen de un clima... Uh, pues más tropical y, y aquí cualquier frillito que hace es, es, es difícil para ellos. Están durmiendo en la calle, están durmiendo en la banqueta eh, con cartones, eh, como le digo, como muchos vienen descalzos, otros en chamarra y, y están sufriendo, están sufriendo este eh, nosotros hemos ido, mi familia, yo, mi novia y yo, hemos ido a, a llevar algo de, de comida, algo de ropa, ya se nos acabó. Entonces, eh, esta llamada es para exhortar a la, a la gente del paso que, que si tiene ahí una chamarrita, un pantalón, unos zapatos que ya no use, a veces en el closet dejamos ahí por años una chamarra, una playera, que decimos, ya, después me la pongo, después me la pongo y nunca la usamos hacer una limpieza del garage, de, de los closets y llevársela a las personas. Hay niños también ahí en la calle, hay, hay mujeres eh, que están esperando el camión para irse más hacia el norte, pero mientras están durmiendo en la calle y tienen, tienen muchas necesidades.
2: Oiga, pues nos, nos gusta que gente como usted haga saber lo, lo que está pasando en su comunidad y, bueno, es, es claro el llamado para las personas que que así como se lo dijo, muchos llegamos así, ¿no?, con, con las ansias de que alguien nos tendiera la mano, bueno, pues ese es el momento de regresar ese favor por si a usted se lo hicieron. En esta temporada y siempre, sea agradecido. Ocúpese más y preocúpese menos, porque usted está mucho mejor que varias personas. Créame, practique la oración y sobre todo la ayuda, como nos la pide nuestro amigo Anónimo. Ahora, ¿cómo le contactamos para usted que, que sabe dónde está la necesidad y sabe que están esas personas que necesitan del apoyo. ¿Cómo le hacemos? ¿Me da su teléfono? ¿Se lo da a Mónica? ¿Y haga la gente que guste ayudar, cooperar, que le llame a ella? ¿Qué hacemos, amigo?
9: Sí,
18: sí si gusta le puedo dar mi número de teléfono. o oh, Es muy sencillo, o sea, simplemente es ir al centro del paso, Ajá. Eh, donde están las centrales de, de los camiones. Allí está la gente en la calle. O sea, es fácil reconocer porque están amontonados, están protegiéndose del frío entre ellos, algunos han hecho cartas de campaña con cartones, entonces es fácil reconocerlo, pues, si, si las personas juntan y van, y, y créanme, las personas que están allí, al verlos llegar con cosas para ellos, eh, la cara de felicidad que se les nota, y el agradecimiento que, que se les ve cuando reciben una ropa aunque sea usada, eh, eh, no tiene precio, no tiene precio verle las caras de, de felicidad, de, de alegrarles el día, de quitarles eh, una, una pena que, que están
2: cargando. Entonces, claro.
18: La gente puede ir directamente a hacerlo.
2: Ahí no, no, con eso es suficiente. Con eso es suficiente que vayan al centro del paso. Ya escuchó, tiene algo por ahí que ya no usen su closet. A muchas personas les va a ayudar y demasiado. Gracias, buen amigo. Dios lo bendiga y que tenga un excelente día y una buena temporada al lado de sus seres queridos.
8: El genio Lucas presenta a la viva de México en
6: Circo Maroma y Radio.
16: Si ¿Sí me presta usted 100 pesos, 100 pesos en la quincena, que usted me pague, yo se los pago y se los pago sin falta. Ándale, vida, usted de buena gente!
17: Sí, pero bueno. ah, este, este año me pediste en dólares, ahora me vas a salir en pesos. Como quiera el fin de año te lo voy a, a, a cambiar y, y nos vamos a la casa de cambio tú y yo.
2: Bueno, hoy en el Ya Basta, Diva de México, ya que hablan de préstamos. Esta es una pregunta que le hacen a Pati Estrada. Hola, Pati, buenos días. Mi hermana me debe cuatro mil dólares desde hace tres años y no, no me quiere pagar. No. ¿Se debe cobrar o no a la familia cuando le prestas dinero, Diva de México? Sí.
17: ¿Qué? Sí, claro, porque yo te lo estoy prestando. Claro. Si, si tú me dices... Regálame. Oye, échame la mano. No traigo. Con gusto. Eres mi hermana, mi hermano, mi primo, mi... aquí está. Pero no me estás diciendo, eh, échame la mano, estoy... Mi... No, me dijiste, préstame. préstame. Y luego tienen el descaro de ponerle fecha. Te lo pago el otro miércoles.
2: Y, y, y llega el miércoles, y, pero no a te dije de qué así? mes. A mí ¿sí? me han
17: dicho, te lo pago hasta el miércoles. ¿Cuál miércoles? Porque han pasado como 60 miércoles y jueves o lo que sea. Entonces, sí se debe de cobrar. Ojo, a los padres no.
8: ¿A los papás no? No,
17: no, yo, eh, no ellos jamás. Entonces, papás, empiecen a hacer la lista de cuántos pañales tuvieron que limpiarle a este... Entonces, bueno, y es
2: que a los papás no se les presta Siempre se les trata de socorrer, ¿no? De Dicen ayudar, que el que ayuda a sus padres Diosito se lo duplica o multiplica ayudar,
17: De ayudar, Pero, pero, ok, o oh, tu papá Ojo Fíjate qué ironía, piénselo Tú como hijo a lo mejor te mirarías mal De cobrarle a tu papá El dinero o a tu mamá Sí. Pero tú como papá Te miras mal al cobrarle a tu hijo
2: Ah, por eso le digo, préstamo de dinero entre familias, es, es bueno triste, cobrarlo, sí o no. Vamos a hablar triste. entonces más adelante de con...
17: Ay, y el zar. Mira, por los hijos haces todo. Ahorita, ayer yo les comenté de doña Rebeca Jones que está deprimida y todo. Ahora, no solo por el cáncer o por su enfermedad, el hijo está en un centro de rehabilitación, Max, el hijo que ella tuvo con don Alejandro Camacho. Ahorita el chamaquito... Está, pues, perdida en las adicciones. Yo creo, no sé, puede ser un detonante de todo lo que le está pasando a su mamá. Porque Max se encargó en Nueva York, por ejemplo, hace como 10 años, de sostener a Rebeca cuando le detectaron el cáncer por primera vez. A lo mejor fue un detonante no justifico. ...y el chamaquito está deprimido... ...se ve solo... ...tiene miedo de perder a su mamá... ...de que se puede morir y que va a ser de él... ...porque él es, está con su mamá pegado... ...más que con el papá... ...entonces Max a lo mejor por eso... ...no lo sé... ...eso dicen las malas lenguas... ...que está recluido en un centro de... ...de adicciones... ...otras malas lenguas dicen... ...que Andrés García... ...ya le vaciaron las cuentas... ...que la mujer... Y el hijo de la mujer, el entenado de Andrés García, ya quedó, mira la cuenta.
2: Es que antes de que muera el señor, bueno, ellos quieren tomar ventaja de eso. Y qué triste, ¿no?, mm. que te aproveches de alguien que está en las últimas. Pero en lugar qué... de pensar cómo ayudarlo, estás viendo cómo amularlo. bueno Qué sí. mentalidad de muchos seres humanos, ¿no, Diva?
17: Uy, si esto llega a ser cierto, tú como hijo puedes... Meter demanda, porque estás abusando de mi papá claro. enfermo y moribundo.
2: Pero también porque ese papá no quiere a sus hijos o no los quería. Porque sí, nunca no. vimos a los hijos de,
17: de Andrés García no, al pendiente de su papá. Siempre no. traían pleitos. Nunca, nunca, siempre. Y, y aparte, si esto es cierto, Andresito García fue a la Ciudad de México. Acuérdense que en silla de ruedas lo, lo llevaron a votar, que les dije, ¿ya le, ya le quitaron aquel todo. Pues mira, no me equivoqué. Lo trajeron en secreto, dice la nota, a Ciudad de México a firmar con un notario la sucesión y propiedades. Así que usted aguas la casa de Inforavita ahí en el pueblo, no la vayas a perder. Porque aunque sea, eh, muy casita de Inforavita es tu casa y tu trabajo o el rancho, cuidado con eso. Oiga, no te diva, vayan pero a qué
2: feo que estés esperando a que se muera tu mamá o tu papá para ver qué te toca, ¿no? En ¿no? lugar de decir que Dios me guarda a mi jefita y a mi jefito
17: por muchos años, ah, no, a ver qué me van a dejar y ahora que se van. Parásitos Oye, y ahora traen a la gaviota Que ayer, aquí con el zar Yo, sí, en chiquilla, fui la primera que les dije Mira qué bonita está Angélica, se operó, se hizo Ahora sale el TV Notas en portada Eres tú, gaviota Te ves más joven que tus hijas Pues sí, el que escribió la nota Seguramente se ve también igual de joven, envidiosos Déjenla, que se vea y si tiene Y si no tiene Si hace o si no hace Como quiera te van a criticar como quiera te van a criticar Yo al rato vengo Usted siga cocinando su papa con huevo eh, El chorizo con huevo Allá con tu esposo Guapísimo y de mucho dinero Que ya se empezaron a pelear ¿Dónde vamos a pasar el 24 en la casa de tus padres? ¿O con los míos? Al rato regreso Para pelearnos por dinero
2: Como dice Alejandro Fernández No, no, no peleen No Amor y paz Ay, me
17: encanta esa canción Esa canción de no De Manzanero en la voz de Alejandro Mira...
2: Le pone la piel chinita, y ya la estoy... No viendo nada más la, la
17: piel... ¡Epa! Miren los ojos cómo se me hace...
2: <risa> <risa> Oiga, yo he escuchado a los derechos humanos... ...defendiendo criminales... ...pero yo no veo a los derechos humanos... ...defendiendo a gente que trata de hacer el bien... ...condenan a muerte al futbolista iraní... ...Amir Nars Hasdani... ...por defender los derechos de las mujeres... Este futbolista fue condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de la mujer y las libertades básicas en Irán, según lo confirmó la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, quien además reprobó la decisión de las autoridades iraníes y extendió su apoyo al futbolista. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo apoyas? Diciéndole, bueno, pues estamos contigo. Pero sí, ¿quién me defiende a mí si yo defendía a las mujeres? Pero bueno, le digo, los derechos humanos solamente se hacen presentes donde les conviene y qué cosas de la vida y qué triste que por defender los derechos de otras personas que no tienen voz ni voto termines pagando de esta manera ya viene la navidad época donde se reúnen las familias se la pasan bonito disfrutan de una cena comentan lo que ha pasado en los últimos tiempos y hay mucha convivencia pero desgraciadamente mucha gente estará sola El abuelo regresó de compras para darle a sus hijos y nietos sus regalos de Navidad. El corazón del abuelo estaba lleno de felicidad ahora que vendrían sus hijos. No lo visitaron el Día del Padre, en su cumpleaños, mucho menos en las vacaciones de verano. Todo el año, el abuelo la pasó solo. De repente, se dio cuenta que tenía mensajes en su máquina contestadora. Eran sus hijos que le habían hablado. Los mensajes que le dejaron, lo dejaron helado.
20: Hola papi, mi esposo no quiere salir esta temporada Y nos quedaremos en casa Nos vemos el próximo año Te quiero, cuídate
2: Papá, caray, no sé cómo lo tomes No vamos a ir este año a pasar la temporada navideña contigo Pero te vemos el próximo año viejo Toda la felicidad que sentía Se vino abajo Su esposa tenía cinco años de haber fallecido Y el saber que ya no era prioridad En la vida de sus hijos Lo estaba matando Pasados unos días los hijos recibieron una carta donde les notificaban que su papá había fallecido. No lo podían creer. Dejaron a un lado todas sus obligaciones y tomaron el primer vuelo que pudieron para estar presentes en el funeral de su padre. Al llegar a la casa, con los ojos llenos de lágrimas, vieron una mesa decorada y con los platos de cada uno para la celebración navideña. Todos quedaron sorprendidos. No entendían lo que estaba pasando. De repente... ...salió el papá... ...y todos se miraron sorprendidos... ¡Ah! ...perdonen mijos... ...hice esta mentira para poderlos reunir a todos en esta Navidad... ...no la quería pasar solo... ...los hijos se sintieron mal... ...al ver la mentira que había inventado su papá... ...con tal de reunirlos en esta época... ...tristemente... ...muchas personas pasarán solos esta Navidad de Año Nuevo... ...con la esperanza... ...de que alguien los pueda invitar... ...en esta temporada conviértete en sus hijos, sus hermanos o amigos. Eso es el verdadero sentido de esta temporada, la cual busca amor, paz y compañía entre los seres humanos. Y si eres de los que buscan pretextos para no acompañar a tus seres queridos, algún día tus hijos te pagarán con lo mismo.
9: brindo por
4: nuestra amistad y quiero que sepas que estoy muy feliz de tenerte entre mis
21: amigos yo soy Alex el genio Lucas
2: trata a tus padres como quieras que te traten tus hijos simplemente para cerrar el comentario de la reflexión que, que usted acaba de escuchar Navidad solo quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a Gaby Sánchez en el área de Phoenix Arizona, su papá Jaime Sánchez le manda decir las siguientes palabras con mucho amor por ti sería capaz de dar mi vida, porque lo eres todo para mí. Desde que naciste, una parte de mi corazón te pertenece. Y solo puedo ser feliz cuando tú eres feliz. Que la paz es muy bonito en tu cumpleaños y siempre. Felicidades, querida hija. Buenos días, Jaime.
10: Sí,
2: dígame. ¿Cómo le va con su muchacha? ¿Es buena hija? ¿Rebeldona? tranquila. Y la... ah,
19: Es media tóxica, rebelde <risa> Pero sí, no, porque a veces es buena persona también Tiene su buen corazoncito y sentimientos
2: ¿Ya escuchaste Gaby? Hay que portarnos bien, hay que estar lo, ma lo mejor posible Porque en esta vida vamos de paso y no sabemos hasta cuándo estaremos aquí Pero mientras estemos aquí, hay que disfrutar, hay que pasarla bonito Y aquí está tu papá Jaime dándote muestras de mucho cariño y apoyo Algo más que le quiera decir Jaime Sánchez
21: no, pues yo la quiero
12: mucho, ¿verdad? Y que siga así como es, que cumpla sus sueños, sus metas, y lo que podamos ya saber que quisamos apoyarle, ayudarle.
2: Muchas gracias, Jaime Sánchez. Felicidades a Gaby Sánchez en el área de Phoenix, Arizona. Seminario de Libertad Financiera y Emocional, domingo 18 de diciembre, de 8 a 6. Nos vamos a llenar de energía, conocimiento y motivación Se hablará de alcoholismo, drogadicción, violencia, suicidio Problemas entre padres y adolescentes Habrá cuatro oradores, la parapsicóloga y el líder espiritual Venus Para ahuyentar todos tus miedos Y tu amigo de las mañanas, el genio Lucas Ahí está la invitación de este domingo en Ontario, California Regreso con el teléfono para que nos llame y reserve Omar, Omar, Omar Cierros En acción en acción. El día de ayer fue un día muy grande. Millones de personas llegaron una vez más a la Basílica de Guadalupe a rendir honores a la Morenita del Tepeyac, pidiendo por milagros o quizás yendo a agradecer en lo que les haya socorrido la Madre Morena, Nuestra Señora, la Reina, la Virgen de Guadalupe.
22: Aquí en el barrio chino de San Francisco, donde convive una comunidad de casi un millón de personas. De Demuestra
8: que vamos a vivir por años con las consecuencias de Donald Trump. Se me
22: parte
20: mi corazón solo de pensarte.
8: Presentando el noticiero en que todos confiamos. 24 horas en dos minutos. Buenos días, muy buenos días. Este año se rompió récord en los asistentes a la Basílica de Nuestra Señora Virgen de Guadalupe Pues fueron más de 11 millones de personas las que llegaron este lunes 12 de diciembre
13: Según la Iglesia Católica, este año se rompe récord 11 millones de peregrinos quienes van a venir a visitar a la Virgen de Guadalupe Aquí en estos,
15: en estos dos días
8: Cabe mencionar que la patrona de México cumple los 491 años desde su aparición
15: en el corazón, en el alma, en todo mi ser, en toda mi vida, en mi familia, que Dios me brinda. En el pan que Dios nos brinda a todos los mexicanos para comer y que vamos al día a día con la voluntad de Dios.
8: En la Basílica se llevaron a cabo varias misas y numerosas celebraciones.
15: Lo hicimos nosotros, café de olla
22: y chocolate caliente. Estuve viviendo al lado de ella más o menos cinco años, a dos calles de la Basílica de Guadalupe. Y pues es muy bonito, ¿no? Porque compartes como esa fe católica con todos Verdaderamente para mí sí es milagrosa ha, ha, ha presentado varios milagros en mi familia
8: Señores, lo cierto es que todo el año se le tiene que mostrar Amor, respeto y cariño a la Virgen No nomás llegar en su día y hacerle promesas que a veces ni cumplimos Y este padrecito se los dice Todo el
6: año los hijos son canijos, sinvergüenzas Paquetones, chupasangre a la mamá se le quiere todo el año, no nada más un día. Y a Santa María de Guadalupe, si sabemos ser verdaderamente guadalupanos, se le quiere todo el año, no nada más el día 12 de diciembre. Los que me están escuchando, los que andan de verija suelta, mujeriegos, apláquense, prométanle a María Santísima que ya no van a andar haciendo esas cosas. Muy guadalupanos, entonces... Bájense las braguetas y pónganse a vivir cristianamente Prometan a la virgen que ya no van a tomar ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Quiero ponerme bien pedo con música que me
8: alegre Este fue su noticiero no tan serio 24 horas en dos minutos Tu amigo de cada mañana te desea
23: ¡Oh, oh, oh, oh! Felices fiestas decembrinas
13: ¡Alex! ¡El Genio Lucas!
2: 24 horas en dos minutos, otro de los trabajos de Omar Fierros ¿Cómo un cartel cobra cuota en México? Vamos al grano con
8: Félix Gallardo Es una lástima lo que se está viviendo hoy en día nuestro México que a todas las personas trabajadoras sin ninguna riqueza los quieran mangonear a su antojo. En Guanajuato se registró esta llamada por parte del cartel Santa Rosa de Lima donde un sujeto le trata de poner cota a una comerciante. Yo le
24: conozco a todo esto señora no más, porque soy la nueva persona encargada de seguridad y logística de en Salamanca. Nosotros venimos representando a la gente de cartel de Santa Rosa de Lima. Nosotros no tenemos nada en contra suya, pero si me llegara a colgar el llamado o no tuviéramos algún acuerdo, lamentablemente usted y su familia van a tener problemas con nosotros. Y no creo que sea necesario porque ustedes son unas personas tranquilas y trabajadoras, señora Norma. ¿O me equivoco?
5: Yo no estoy ahorita en mi domicilio mirando en Irapuato.
8: La comerciante del municipio de Salamanca no se rajó ni se mostró intimidada, aunque la presión pues le seguía aumentando.
24: Mire patrona, yo sé que a lo mejor usted no se encuentra en su domicilio, pero sabemos que la demás familia sí estamos aquí. Si, si empezamos con negativas, con evasivas, con que yo no soy, con que no estoy, entonces voy a mandar a mis muchachos a que se metan a su casa y que me traigan a toda la gente que se encuentra ahí en su domicilio. Si usted se está dando cuenta, señora Norma, todas las personas, hasta el que vende los chicles en el semáforo, se están alineando con nosotros porque quieren vivir tranquilo.
8: No se ve para cuándo salga de estas condiciones nuestro querido México. ¿Hasta cuándo se le pondrá un alto? a ah, estos es desgraciados. desgraciado. a
24: entregar este pequeño recurso y usted pueda seguir trabajando y elaborando, pero sobre todo viviendo tranquilo aquí en Salamanca. Dígame cuánto nos puede apoyar, señora Norma.
5: Pues mire, yo ahorita por el momento no. No tengo, el no tengo dinero. Y le vuelvo a repetir, no estoy en mi domicilio.
24: Entonces va a querer que mandemos a los muchachos y que me traigan a toda la familia que se encuentra dentro de su casa.
8: Cada mañana se acerca la Navidad.
24: ¡Oh, oh, oh, oh!
8: Y yo, el genio Lucas, les deseo
2: felices fiestas decembrinas. Víven aquí solo con
10: Alex. El genio Lucas.
2: Qué cosas de Navidad. Bueno, al amigo de Fresno, que me estaba informando de lo de su negocio, se le colgó la llamada, ¿eh? Y en ningún momento le colgué. Ojalá y me pueda volver a llamar para seguir figurando cómo echarle la mano. Luis, ¿cómo estás, Luis? Buenos días.
21: Sí, muy buenos días, Genio. Un placer y un gusto conversar con usted. Como siempre, en su programa, todos los días uno aprende algo y yo soy uno de los mejores alumnos que usted tiene. <risa> eh, Gracias, el motivo de esta llamada es para, para poder este, hablar referente a lo que usted, el tema que tocó, que sinceramente me llevó en lo más profundo de mi corazón. Esto es algo que... Todos deberíamos de tener en cuenta y no esperar que pasen los años, que uno madure, que uno piense diferente para poder rectificar. Lamentablemente mis padres, ambos ya no están aquí con nosotros. Todos los días, los recuerdo a mis padres desde el momento que se fueron, todos los días. A mi querida suegra también, porque fue una bellísima persona, una persona que me enseñó mucho y que me dio mucho cariño. Y... Yo quiero solamente decirles a estos muchachos jóvenes que ahora están y que tienen a sus padres a sus lados, que los quieran mucho, que se preocupen por ellos y cuando trabajen, que ayuden a sus padres, que ayuden a sus padres económicamente porque ellos ya nos dieron todo lo que tenían que dar. Ya nos hicieron grandes, ya nos dieron estudio, ya nos dieron casa, ya nos dieron todo lo que tenían que dar. Creo que ahora nos corresponde a nosotros devolverles todo lo que ellos han hecho por nosotros. Yo lamentablemente no pude hacer eso por motivos de la vida, por la juventud, por la loquera, por sepa Dios por qué. Y cuando uno lo quiere hacer, a veces, a veces, a veces, es demasiado tarde. Entonces este es un consejo muy, muy, muy Enorme y muy bonito para toda, toda la gente que tiene a sus padres a su lado. Quíranlos mucho, por favor, porque es lindo querer a sus padres en vida y llevarles flores al cementerio y arrepentirse después de lo que uno no pudo hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Gente?
2: Definitivamente hay una reflexión que se llama padres enfermos, cuidándolos cuando llegan a cierta edad y estos se nos enferman. Qué triste sería que los abandonáramos en ese momento. Acuérdate. O lo que yo decía, ¿no? Es, este... Trata a tus padres como quieras que te traten tus hijos. Luis, le agradezco mucho. Voy a comenzar la siguiente hora con esa reflexión en honor a sus señores padres que de una manera u otra estarán contentos donde se encuentren al saber que su hijo ha rectificado y entendido lo que es el valor de los padres en esta vida. Tenga usted un excelente año y feliz Navidad. ¿Qué pasó con la música?
16: Chale,
2: se duerme el DJ.
16: la música, DJ! Toma play, DJ
2: ¿Sabes qué me da tristeza? Que poco a poco me voy olvidando de ti Ya no me dueles cuando te recuerdo Y cada vez me acuerdo menos de ti Y eso me da tristeza Porque cada vez se van borrando tus recuerdos Y llegará el día En que ya no me acuerde Más de ti
16: Que en el otro lado, porque en el corazón ya no siento nada. Cálele, Un, dos, tres, cuatro. Oh my
2: god. Ay, yo no vine inspirado y tú saliendo con tus.
16: Ay, no, es que tus palabras están para llorar. No
2: llore, aguántese como los machos. No
16: soy macho, soy machita.
2: <risa> es increíble que ya estamos viviendo, gracias a Dios El día número 347 del año Quedando solo 18 Para decirle bienvenido al 2023
16: Ya santo, wow Qué pronto Denle un
2: abrazo, por favor, a esa persona que se llama Lucía O Lucio, porque hoy es el día de su santo Ay,
16: Lucio, felicidades Te llamas
2: Santiago, Aristón, Auberto o Eustracio Lo siento, digo, no, no lo siento Felicidades en tu santo <risa>
16: Bueno, muchas felicidades.
2: Atención, Los Ángeles, se incrementan las víctimas por las pandillas en la ciudad de Santana, California.
16: Ay, Dios santo, qué ruso.
2: Dos. La última persona que perdió la vida fue una madre de tres hijos que pasaba por el lugar de los hechos en el momento equivocado, cuando de repente una bala le cortó la vida a María del Refugio Mora, quien fue baleada, el pasado 4 de diciembre en Santana. Se pide ayuda al público para sus gastos fúnebres, así como para identificar a los sospechosos. Autoridades, pónganse a trabajar, por favor, y dejen de, de estar escuchando a la chica sexy.
16: <risa> a trabajar, dicho por favor. Saludos
2: a la gente de Aurora, con el dorado Joseph Mario Casorena de 21 años mató a cuatro personas y se fugó a México. Pues hasta allá fueron las autoridades por él y lo encontraron y lo atraparon. El brazo largo de la ley funcionando. Eso así se trabaja muchachos a poner tras las rejas a las personas que se dedican a hacer el mal. Marruecos, llegó a la fase final de la Copa del Mundo Una selección con pocas probabilidades de llegar a un lugar importante en la Copa del Mundo El secreto de Marruecos está en el amor materno El director técnico invitó a todas las mamás con gastos pagados A que fueran a apoyar a sus hijos a la Copa del Mundo Por eso Marruecos llegó muy lejos Por el amor a su madre Ah, no, es, por el amor a mi madre, voy a dejar las parrandas. Oro, grito, machín, es un grito alterado, viejón. Bueno, ya, sosiégate, porque vamos a hablar de algo serio y bonito.
17: A ver, ¿viene de ahí?
2: Fue la reflexión que quedó pendiente de los padres envejecidos, como poco a poco... Nos vamos olvidando de lo mucho que hicieron por nosotros. Esta es la petición primero. Hay dos reflexiones juntas. Le voy a dar el dos por uno. Esta es una reflexión que habla acerca de la petición que le hace un padre a su hijo. Llévame a la calle, hijo. Aún tengo buenas piernas para caminar contigo a donde quieras llevarme. Invítame a tu casa el domingo por la mañana. Invítame a compartir tu buena mesa y a sentirme acompañado. Y cuando me hables Háblame con cariño, hijo No me grites ni te enojes Los viejos somos como niños Nos gusta que nos mimen Nos sonrían y nos amen Festeja mis ocurrencias No critiques mis locuras Trataré de ser valiente Aunque surjan amarguras No, no me alejes de tu lado No me hables con engaño Tengo aún mi mente clara Los recuerdos son de antaño Ven a verme a casa, hijo. yo no te voy a pedir nada, solamente tu presencia y contemplar tu cara. No me dejes triste y solo, no me metas en la cama. Los doctores se equivocan, porque mi dolor está en el alma. Y es entonces la reflexión, una de las dos que le voy a mostrar esta mañana, acerca de, de lo mal que tratan algunos hijos a a sus padres, ahí está el caso del tipo de la Ciudad de México, que se ve azotando a su mamá contra el sillón, cacheteándola y gritándole. ¿Eso se merecen los padres después de todos los sacrificios y el amor que nos dieron? Voy con otra reflexión que se llama Padres Envejecidos. Envejecidos, perdón. ¡Pero antes!
14: En corazón,
2: padres Envejecidos. Así se llama para que no se la pierda.
8: El Genio Lucas presenta...
6: A la Viva de México en... Circo, Maroma
9: y Radio
0: Viva, yo quisiera conocer París ¿Cuándo me vas a llevar a conocer
17: París? Ah, lleve a París a pobre París Ahorita que estás joven Porque luego imagínate ya toda fregada Nomás te voy a te voy a llevar de, de querito, No, ahorita Viajen ahorita que pueden sí. Viajen ahorita que pueden andar Que pueden moverse Que pueden subir, correr, bajar Ahorita muchachos Así que antes eh, bola De que sea el más, más orcona.
2: Te voy a llevar a Europa. <risa> Oiga, Diva, ahorita usted acaba de entrar al estudio y escucho a, a José este José Castro. hablando de, de lo que pasa. El, fíjese, y el día curioso, el día de ayer escribía esto si te mueres y te queda dinero en el banco, ya estás mal. ¿Por qué? Porque si piensas dejarle mucho a los hijos, ya estás mal. A ellos solo déjales poco para que hagan algo en la vida, pero no demasiado para que no hagan nada y se vuelvan unos parásitos. Así es que no dejes mucho para que no tengas muchos problemas a la hora de la repartición. Así es que gasta, pero no demasiado. Guarda, pero no demasiado. Espero me entienda lo que acabo de decirle
17: Diva de México. Claro que lo entiendo, si no estoy tonta. Pero lo, que, lo que deben hacer, sí. genio, sí, es Diva. que cada quien... Usted un día aquí en su programa dijo, no sé quién era, una celebridad... Que no le dejó nada a los hijos y que, que cada. Un millonario, y que dijo, no, que cada quien haga su propia herencia así como yo la hice. Jackie Chan. A mí me Jackie pareció Chan. algo muy bueno es, que, es que así
2: es, es que a los hijos se les enseña el camino y se les da las herramientas necesarias, pero no todo porque se vuelven unos parásitos. Volviendo, Dicen, no necesito
17: esmerarme, esforzarme no. porque ya lo tengo. Un día dijo Camilo VI, en una de sus últimas entrevistas, que en paz descanse Camilo, dijo. El principal problema de una familia no es el, 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 la infidelidad, no es aquello. ¿Sabes cuál es el principal problema? Y hasta nos dejamos de hablar. El dinero. Sí. Y es cierto, genio Lucas. Sí, desgraciadamente. Ahorita escuchábamos a, a, al pobre José Castro. ¿Sabe quién es él? Sí, yo sé. Es pues el de Tere, el diablo. Claro, Pero claro, claro. Pero y ahora está lo
2: digo mal, muy mal. Yo cuando lo escuché dije... José, aquel que hablaba con mucho ánimo, bueno, mucha alegría. Está triste. Hoy escucharlo así y ahorita lo vamos a tener completito sí, el en, la, en la siguiente llamada porque estaba yo platicando con él y se me hizo interesante. Dice, yo ayudé a mucha sí. gente, yo yo hice todo por la gente y con qué terminó pagando la gente con nada.
17: Le voy a decir por qué dijo eso. Yo sí lo sé.
2: Y le voy a decir una frase para que usted me diga lo que lo, lo que sabe de de México. Dígame, Sar. Aquella persona que hable mal de ti o aquella persona que hable mal sí, de sí. mí. Pregúntale cuántas veces ¿Cuántas le ayudé. ¿Cuántas
17: veces le has ayudado? Exacto. ¿José Castro sabe por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso, diva? Él le hizo casa con alberca a su exmujer. No, no a Terea, a su primera mujer. Sí, señor. Le hizo casa con alberca de rico. Se, la tenía aquí en California viviendo lo más. Trabajaba el hombre en dos trabajos, hacía y deshacía. Y un día el vecino le dijo, vecino, llegue como a las dos de la tarde... ...todos los días llega un hombre...
2: ...¿A bañarse a la alberca le... que le hizo a la mujer?
17: A la alberca... <risa> ...y a la alberca... ...un día... ...llegó José Castro a las dos de la tarde... ...ahí estaba aquella empiernada... ...y dijo... ...viva, no lo... ...no maté, no hice nada porque no me quería... involucrado... Claro. ...pero simplemente ahí se acabó todo... ...la mujer, no sé si mal vendió la casa... ...yo ya no lo sé... ...pero por eso él dijo... Di todo y me pagaron mal, porque su propia pareja de un montón de años le puso el cuerno, dándolo y teniendo la señora todo, nada de que me, me falta, me falta, no, y de eso vamos a hablar hoy en el ya Basta, de cuando a la familia, eh, eh, por ejemplo, le das dinero, le das todo a tu hermana, a tu hermano, a tu, a tu pareja, y terminan peleándose y aparte no te va a pagar nunca. Qué triste, no, te pagan. ¿no?
2: Qué triste es eso, Diva de México, definitivamente. ¿Qué es de los locos? Bueno, hoy en el ya basta, le presté cuatro mil dólares a mi hermana hace tres años y no me quiere pagar. La señora le pregunta a Pati Estrada que qué puede hacer al respecto. Legalmente, pues yo creo que no correspondiera a la policía y decir oye, este me debe cuatro mil dólares mi hermana, la pueden obligar a que me pague, no va a ser así. Es un reclamo pequeño. Pero al final del día creo que es más de moral de ley aquí, Diva, de México. Sí, si de mi manera. hermanita hizo el esfuerzo en prestarme, porque yo no tengo que hacer el esfuerzo en pagar? Es que estamos hablando de, de eso, ¿no, Diva? No, Caemos no. en una comodidad donde no. pensamos no. que no vamos a volver a ocupar de esa persona.
17: No, ¿Y sabe qué? Oye, si voy a terminar persona... hablando como José José. Y Entonces, todos diremos que <risa> no, pero... no se puede. Qué miedo. Pero si esa persona tiene una pareja baquetoncita, mañosa y rata, menos te va a pagar, porque... De, ¿Para qué? ¿Tú crees? Y luego dicen esto. ¿Tú crees que tu hermana, la que te prestó el dinero, necesita y si mira la troconona que trae? Mira el marido como la tiene como reina, como rica. Entonces tú como hermano, pobrecito, que pediste el dinero a tu hermana Lupe, o a San Juana, o a María Luisa, ¿eh? pues dices, no, pues ¿para qué? O, o luego le dices, como lo dije hace rato, te pago el miércoles. Y el miércoles. Y así te traen como su... Taruga, y igual miércoles. De verdad, chicos, si alguien te presta, no es porque le sobre, es porque te quiere. No sea el mala leche.
2: Y pague. eso vamos a hablar en el basta con
17: la Diva de México. Mire, no me ande soplando así, porque en una de esas...
2: Fíjese, fíjese. Estaba leyendo el otro día Diva de México, ¿Qué? que cuando quieras poner en, en ritmo a tu pareja, ¿Eh? primero échale detrás de la oreja aire calientito así, así de... Ah, sí Y luego, frío
17: Pues sí, pero en ritmo Pero te lavas <ríe> la boca Porque imagínate la, eh, Si acabas de echarte una sardina
2: Vamos a estar, señoras y señores Entonces
17: Imagínate a sardinas. La recomendación
2: de pareja De su amigo de las mañanas El genio ¡Diva! Comió caviar, ¿verdad? ¡Qué miedo! ¿eh? a soplar Para cuando menos Saber a qué huele el caviar Ay, no a ver, Este no sople, es caviar sopleme. ¿Qué es diva? De mí? Es café
17: Ah Instantáneo dijo Pero aquella. me olió a caviar No, no Pues es que es su mente Cochambrosa <ríe> Ella sigue. es la diva de México.
8: Esto... La racita del Internet no perdona nada. Pues ayer el trending en las redes fue el recordar las icónicas mañanitas a la Virgen de Itati Cantoral ¿No les parecieron más unas mañanitas
22: rocanroleras?
8: Y consagró para siempre con su interpretación de la guadalupana, en donde el espíritu de la gloria Trevi la poseyó.
10: La
8: guadalupana con los tocos cerrados La de, <risa> bueno de todo esto es que el genio hashtag sigue trending.
9: Una buena alternativa a tus mañanas. El genio
14: Lucas. El último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy te mando estas 25 flores, recíbelas, mujer, no digas no. Frío tu corazón. Recuerda, mujer, que alguien te ama. Pones agua fresca en un jarrón. Más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta.
2: momentito, jefa, que acá me agarró en curva. ¿Se fue a trabajar don Bartolo o fue no, a sobar?
5: Que se, fue a, se fue a sobar de que se lastimó.
2: Ah, que la canción. ¿De, ah, ¿de qué ay. se lastimó el jefe, oiga? Sí. ¿De qué se lastimó, digo?
5: Ah, pues es que se cayó y se lastimó el hombro.
2: Ah, que las cosas de la vida. Sí, ¿Y, se y se ya sabe eso, habló. ya sabe eso Remigio o no? Mm, no, no, pues
5: hoy también
2: han hablado Ah, oye Remigio, ¿ya sabías que don Bartolo se cayó? Sí, Por yo eh, que eh,
5: no lo han hablado
2: hablé, Hablamos porque la
7: semana,
5: semana
2: pasada, como, que no había que como caído. 15 días ah, sí Bueno, ahí sí. no lo saluda porque hoy es su cumpleaños de don Bartolo Sí sabía, ¿verdad jefa? Sí, hoy. ¿Le dio le dio su abrazo en la mañana y sus sus mañanitas o no?
7: ¿Su abrazo?
2: Ah, mire qué bonito. Bueno, no,
7: pues por lo menos
2: un abrazo. Sí, aquí le voy a pasar a Remigio. Remigio, ahí está tu ma ¿Ya viste que tu pata lastimadito? Pero está bien, está bien, ¿verdad, jefa? Sí, ah, sí, señor. está
7: bien Mande. Sí, sí está señor. bien. Bueno, este, en lo este que está
2: pues ya va, ya va de
16: salida
7: como quien
2: dice. De... A ver, espérame, espérame, Remigio. La jefa este sigue platicándonos más cosas de tu papá. Este año cumplieron cuántos tus padres de estar juntos. 50 años. Mira qué padre. ¿Cómo, cómo se llama tu mamá? Fidelia Vargas. Doña Fidelia, la voy a dejar porque voy a seguir acá con otro negocio, pero le da otro fuerte abrazo a su Bartolo de parte de su hijo Remigio acá desde desde los Estados Unidos. ¿Okay? Ah,
5: muy bien. Muy bien. Le dice. Sí, pues muchísimas gracias. Este hoy llega más o menos como a las 2, 3 de la
2: tarde. Uy, bien tarde.
5: Como, sí
2: Oiga, como eh, su hijo. Oiga, doña Fidelia, como su hijo está en Estados Unidos, le dice que le ¿sí? manda su saludo en inglés. Le dice, Bartolo, que happy birthday to you. Dígale, a ver. Andale, ¿cómo, ¿Cómo le va andale, a decir? ¿sí? ¿Cómo le sí? va a decir? Te ¿Cómo le va a decir?
16: <risas> ba Bartolo, <risas> para...
2: <risas> happy birthday <risas> to you.
16: Ándale.
2: Pero cómo le va sí. a decir, pues.
16: Fápida de tuyo.
2: Ándele, simelito de Remigio que está en Estados Unidos, ¿ok? Muy
9: bien.
2: Ándele, pues que. Muy bien, sí.
9: Cuídense gracias. mucho.
2: Hasta luego. Sí,
9: hasta
18: bueno,
2: ahí le mandas unos centavos para las vendas, para la pomada y esas cosas y las pastillas para el dolor, eh, amigo.
18: Gracias, señor, La verdad te agradezco ya la sabes. llamada porque. Pues sí, cumplió año de mamá y también traté de comunicarme contigo, pero nunca entró en mi llamada, pero tuve la oportunidad de saludarlo.
2: Salud. Y ya la escuchaste y su voz queda para siempre en los podcasts de Alex, el genio Lucas. Ahí pueden escuchar siempre las voces de sus seres queridos, porque hemos venido almacenando muchos programas para compartirlos con todos ustedes, ahora que está la Copa del Mundo. Bueno, que ya se acaba este domingo y que, y que gracias a Dios, pues ya seguimos saliendo en varias ciudades, una vez más con el programa regular. Oiga, pero vamos a escuchar a José que tiene la, la, la pues tristemente, la, la historia de que poco a poco las personas a las que ayudó se fueron olvidando de él. Y qué triste, ¿no?, que llegues a cierta edad de tu vida donde aquellas personas que socorriste hoy corran. En lugar de socorrerte, ¡corren! Y como dice el señor Jaime Piña, no se vale.
12: Una cosa que, que no va. a 60 años de mi vida lo di por todos y por todos y, y, y estoy aquí solo no me importa no me interesa lo único que le pido a Dios es que me dé fuerza y me pueda levantar y hacer lo que yo sé hacer y lo voy a lograr lo demás no me importa
2: no me había dado cuenta pero mi papá y mi mamá envejecieron, ¿Sí? Nuestros padres envejecieron. Nadie nos había preparado para esto. La heroína del hogar comienza a tener dificultades en terminar algunas frases. Y ahora empieza a enojarse con todos. Y también nosotros nos enojamos cuando ellos se olvidan de tomar sus remedios. Y al pelear con ellos, los dejamos a veces llorando. Tal cual criaturas que fuimos un día. Nos sentimos enojados y algunas veces llegamos a gritarles si se equivocan con el teléfono u otro aparato electrónico. Y encima no tenemos paciencia para oír por milésima vez la misma historia que cuentan como si terminaran de haberla vivido. Con nuestros enojos solo provocamos más tristezas aquellos que un día solo procuraron darnos alegrías. Nuestros padres están frágiles y un poco olvidadizos. Pero nosotros seguimos exigiendo de ellos la energía que han perdido. No admitimos sus flaquezas, su tristeza. Ahora tienen manchas en la piel y de repente están tristes. Nuestros padres ya no hacen más planes a largo plazo. Ahora se dedican a pequeñas aventuras, como comer a escondidas todo lo que el médico les ha prohibido. Ahora ellos están cansados de cuidar de los otros y de servir de ejemplo. Ahora llegó el momento de ellos de ser cuidados y mimados por nosotros. De repente, ellos perdieron la compostura, se vuelven más vulnerables y adquieren manías tontas. Me pregunto, ¿qué hicieron papá y mamá para envejecer de un momento a otro? Nadie me preparó. Pero no importa, me he portado bien con ellos y así podré recordarlos con cariño, sus sonrisas de alegría, y no de las lágrimas de tristeza que ellos hayan derramado por causa mía. Sí, ellos fueron nuestros pilares, aquellos para los cuales siempre podíamos volver y sabíamos que estarían con sus brazos abiertos. Hagamos por ellos hoy lo mejor, lo máximo que podemos, para que mañana cuando ellos ya no estén, los recordemos con cariño. ¿Por qué no les damos un poco de lo que ellos fueron para nosotros? ¿Cuántas veces estos héroes y heroínas estuvieron noches enteras junto a nosotros, cuidándonos y midiendo fiebres? Te pido, por favor, que hagamos hoy por ellos lo mejor, lo máximo que podamos, para que mañana cuando ellos ya no estén, los recordemos con alegría. Oficialmente el día de ayer arrancó el Maratón Guadalupe Reyes. Bueno, esto comienza desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. En México, muchas fiestas para nuestros paisanos. Pero en Estados Unidos, la única fiesta se llama trabajo. Y no es que se esté uno quejando, pero en este país, si no trabajas, pues ¿quién paga la renta? ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién paga las deudas? Pues uno mismo. Esta parodia se llama... A ponernos a dieta algunos mientras otros, la dieta se va de vacaciones, Gastón.
6: Genio y amigos, muy buenos días. Ya empezó el Maratón Guadalupe Reyes. Yeah. Oh, las fiestas ya estás gozando. Las ensaladas se van alejando. Vámonos. Has empezado ya el maratón. Comelón, comelón, comelón. Las verduras ya de vacaciones.
7: Igual que yo. De
6: tamales hay grandes porciones. Mm. Un buñuelo ya se te antojó. Comelón, comelón, comelón. Veo galletas por ahí venir. El pescado por su ausencia brilló El menodito no puede faltar Claro que no Y un champurrado para rematar Y aunque al rato el pantalón no cierre ¡Qué importa! Nada ni nadie podrá detenerte ¡Qué delicia! A la dieta le dijiste adiós Comelón, comelón, comelón pero qué ricas galletitas. Espérate, espérate, esas son para el postre. Primero viene el pozole. Y romerito no hay. Claro, y también hay pavo, atole. Menudo, empanadas, pastel.
23: Todas las tés, tacos, tamales, tostadas, tortas, chocolate
5: caliente, ponche,
2: Buenos días, Miguel. Ha sido un año muy difícil para usted.
12: Sí, así es. ¿Cuántos
2: hermanos se le han muerto en, en los últimos tiempos?
12: Tenemos ya, bueno, somos, éramos cinco, ya solo quedamos dos. ¿Tres eh,
2: hermanos poder, han muerto? ¿de, ¿De qué murieron este, tus hermanos, José? El COVID. ¿El COVID se llevó a tres de tus hermanos? Sí,
12: el COVID.
2: ¿Y aparte a tu papá? Y a, mi
12: pa a mi papá también, así es.
2: O sea, has tenido cuatro entierros en los últimos meses. Así es. Miguel tiene un negocio. Y desgraciadamente por la situación que ha provocado el COVID, ha perdido a varios seres queridos. Y ahora pues tampoco quiere perder su negocio porque pues la familia de ahí se sostiene. Y creo que los amigos que viven en Fresno, cerca del área de... ¿Exactamente dónde está tu negocio, Miguel?
12: Está en Fowler, California, se llama Fowler.
2: Fowler. ¿Cómo se llama tu negocio, Miguel?
12: Las princesas, carnicería y taquería.
2: Bueno, Miguel hizo todo el esfuerzo por poner su negocio y pues todo estaba tranquilo. Quizás no había muchas ganancias, pero estaba tranquilo. Pero de repente se vino el COVID, se vino la de malas y se ha llevado a cuatro miembros de su familia. Si usted solamente se enfermó de COVID y está bien, bendito sea Dios Padre. Pero desgraciadamente no todo mundo puede decir lo mismo. Y por todos estos gastos que han, se han venido originando, pues José está triste y desesperado porque su negocio se le está cayendo. ¿Cuánto invertiste en tu negocio, Miguel?
12: Uh, ahorita ya llevo invertidos como unos 200 mil dólares
2: y resulta pues que debido a los gastos que ha tenido pues su negocio no ha podido levantar mucho dinero ha tenido que sacar y, y pues los velorios tú los has este, ha pagado o soportado Miguel
12: uh, Sí, la mayoría pues como yo soy ahora el, como yo quedé prácticamente de los hermanos a uh, eh, más el responsable de todo eh, A la cabeza pues Como dijera uno
2: ¿Qué eh, le dices pues, a la sí. gente que, que te escucha en Fowler O cerca de Fowler En tus carnicerías Las Princesas ¿Qué les dices?
12: Ah, cerca de mi negocio O de mi situación
2: ah, Invítalos a que te apoyen Con tu negocio
12: oh, No, pues yo los invito A que pasen aquí Tenemos yo, unos deliciosos tacos Burritos, tortas eh, quesadillas, <coughs> tenemos también uh, asada fries, uh, nachos, eh, comidas, combinaciones, carnes fresca de la mejor calidad. Eh, tenemos bebidas, tenemos verdura, tenemos eh, un sinfín de cosas para básicas para el hogar. Y pues pasen y visítenos aquí en Fowler, estamos aquí para servirles y mi familia y yo, mi esposa y yo eh, agradecemos todo su apoyo eh, de antemano por, por venir y visitarnos.
2: Bueno, pues ahí está Miguel pidiendo el apoyo de parte de la comunidad, le gustaría invertir un, un poco en publicidad, pero pues la situación lo ha apretado y está por perder su negocio, ya escuchó cuánto invirtió, cuán, con cuánta fe y alegría comenzó su negocio, pero desgraciadamente todos sus ahorros todo se está yendo hacia abajo, Miguel. Así es. ¿Cuál es el teléfono tuyo, Miguel?
12: Mi teléfono del negocio es el 559-834-3001 y el personal es 559-458-6795.
2: Miguel está desesperado y recurre a nosotros con la esperanza. De levantar su negocio Ojalá y se, se pueda hacer Miguel Y lo que está de nuestra parte lo hicimos con mucho cariño ¿eh?
12: Muchas gracias Señor Y le agradezco por su tiempo y apoyo A todos ustedes también Y pues a Dios los bendiga siempre
2: Ojalá Miguel y pueda salvar tu negocio Y la gente te apoye Directamente de la Ciudad de México Llegó la última palabra con Gustavo Adolfo Infante Hola Gustavo, buenos días
4: Señor querido, te abrazo con mucho cariño de la capital de la República Mexicana después del día de las lupitas en este martes 13 que ni te cases, ni te embarques ni de tu casa te apartes ojalá la gente salgamos a trabajar con una buena actitud porque la buena suerte nos la damos nosotros como sonriendo bañándonos, trabajando la siendo responsables, lavándonos los dientes y siendo buena onda con la gente, ¿no crees
2: amigo? Sí, y ya le prendimos la veladora a la Virgen de Guadalupe pero... Pero el trabajo nos toca a nosotros Así es que ahí tenemos la salud y la buena vibra Como tú dices Gustavo Adolfo Infante
4: Totalmente hermano En tal materia de espectáculos Genio Lucas Por fin el ex cantante de Cumbia Kings Pigui aclara los rumores Lo ¿no? que sacó la revista TV Notas De que se había casado con su manager Y lo entrevistamos en el aeropuerto Y él dice que se mueve de la risa Pero los va a demandar ¿no? Y se mueve de la risa para que los va a demandar ¿no? Escuchemos a Pigui
8: Muchísima risa, la verdad, honestamente, llevo desde... ¿qué, qué día fue? ¿el, el martes? martes eh, Que se dio a conocer, la verdad, no sabes cómo me he reído con mi mamá, con mis hermanos, eh, con, con toda mi familia. Vamos a actuar
7: legalmente este, eh, porque no, no se nos hace justo, eh, entonces la justicia se va a hacer eh, sí o sí.
2: Bueno, pero no se ha declarado si es o no es... Eh...
4: No ha
2: dicho. No, ¿verdad? Ahí es donde entra no. la duda y... Bueno, esa... Esa, esa cuestión, Gustavo Adolfo Infante. se se
4: mueve el dentro, ¿para qué va a demandar? Si es que le causó tanta risa, pues que, que aguante, ¿no?
2: Oye, el que se le pasaron las copas fue a Julián Álvarez y que no le fue bien en Querétaro.
4: ¡Tragos de
10: licor
4: <risa> Estaba cantando esta de Los Bravos del Norte. este, ¿Cómo se llama el vocalista de Los Bravos del Norte, amigo?
2: Ah, caray, bueno, son varios los que ha tenido Ramón desde el Liceo Robles, Tony Ramón, Coronado. Ramón, Ramón. Sí, bueno, Ramón Ayala, ahí es el que toca la acordeón y la segunda voz, pero ha tenido como tres o cuatro cantantes con Los Bravos del Norte.
4: Bueno, esa canción que era de Los Bravos del Norte, Julión la estaba interpretando, entonces sí se vea que traía unos traguitos. Y Julio, este, fíjate que no es que se haya... Eh, le haya ido más porque dicen que el show dura hasta las cuatro de la mañana, es decir, que se siguió, cante, que cante, mi querido Julián Álvarez, y así cantaron, y escuchemos y luego vamos con el comunicado que, que dio Julián. Ay, Dios, bueno. Bueno, oye, y pone... Y se ha dado una explicación, dice Julio porque se merece mucho respeto y lo tienen todo de nuestra parte. El viernes, después de tres eventos, uno más con lleno total, con tan bonita respuesta, me llevó mi hermano Ricardo, de sorpresa, al grupo Traviesos, eh, quienes, tras mi liberación de la lista del Departamento del Tesoro, mi compa Chente, líder de la agrupación, compuso un corrido a mi paso, donde habla de la situación por la que atravesé durante cinco años y les comparto, me la cantan, me ganó el sentimiento, día sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar, no se logró no es excusa, no me arrepiento y no es que sea sinvergüenza lo disfruté como no tiene ni idea soy humano, tiene tuve muchos sentimientos en control y agradezco mucho a quien me lo entienda y sé que no a todos les parece respeto y acepto la crítica a nadie le deseo lo que viví, e hice vivir a mi familia, amigos y equipo de trabajo nos seguimos viendo y les sigo agradeciendo todo eh, tanto cariño y apoyo, Franz, amigos, familia, equipo de trabajo. Esto dice Julián Álvarez. Mira, yo le reconozco algo, Julián, querido Alex, que el sí. cuate da la cara y explica. Cuando lo metió en la bronca del Departamento del Tesoro de la Unión Americana, él salió de una conferencia aquí en México y dijo, yo le pregunté en vivo, ¿conoces al fulano de tal, al gordo, o al sea, narcotraficante? Sí, lo conozco y es mi amigo. A los amigos no se les niega pero nunca hice un negocio con él. Y por ese amigo que lo invitó a invertir en un eh, fraccionamiento es que lo metieron en la lista de Estados Unidos, pero Julián aguantó cinco años vetado, sin discos, sin plataformas digitales y, y con cuentas congeladas
18: en México y Estados Unidos.
2: Bueno, yo le agradezco a Julián Álvarez que sea honesto y que diga la situación sí, por la que estaba pasando. Pero yo vine a trabajar el día de hoy y traigo una pena muy grande en mi corazón. Entonces, tengo el derecho a ponerme bien borracho aquí en el programa ahorita. No, y se justifique, no, señor. porque, señor no usted va a trabajar. Alguien pagó mucho por verlo a usted, pero no para ponerse borracho, sino para oírlo cantar, eh, Gustavo.
4: De acuerdo totalmente al 100% contigo. O sea, no no se puede defender lo indefendible, hermano.
2: Cristian Estrada por fin da la cara.
4: Fíjate que si sí, este muchacho que dicen que es modelo, yo no o sea no sé qué modele, pero que fue pareja de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, y que ahora estuvo en un escándalo porque supuestamente le robó el hijo a la mamá de su hijo a Ferca, y luego acabaron en la fiscalía, y luego él tres días en la cárcel, dice que no se robó al hijo porque es su hijo, me escuchemos.
18: Oh, no, 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 no fue secuestro, se pues, escucha muy fea esa palabra, no sustraciono, se dijo, sí, pero pues ¿cómo, cómo puede ser secuestro cuando soy el papá, yo no, o sea, ni yo ni ella tenemos la custodia del niño, entonces en ningún momento fue sustracción, yo fui detenido ilegalmente y se los digo aquí honestamente, ¿no? y es por eso que aquí parado, gracias a Dios, pero pues igual, mi hijo es mi hijo lo primero, mentiroso no soy, entonces yo creo que van a ver lo que viene, y, pues, voy a ser sincero, yo lo único que quiero es convivir con mi hijo como todo.
2: Qué feo eso, lo de las separaciones y luego andar poniendo a los hijos de promedio en los dilemas de adultos, ¿no, Gustavo?
4: Exactamente, como monedas de cambio a los chavitos, que finalmente son los que salen afectados, y las figuras públicas quemadas.
2: Así de fácil, ¿ves? Pues. Señoras y señores, Gustavo Adolfo Infante en vivo y a todo color desde la Ciudad de México. Saludos, buen día. Jessica, por ahí a tu lado me imagino yo, Gustavo Adolfo
16: Infante. Saludos, genio Lucas. Eh, eh, Siempre es un placer
4: saludarte Como todos los días, genio. Un cariñoso abrazo, hermano. Buenos
2: días. Los grandes están con el genio Lucas.
4: Yo soy Julián Álvarez y también me
19: gusta el show de Lucas. ¿sí
2: no, me no, del genio Lucas. Pues, Diga del genio Lucas para que se venga bien machín. A ver, otra vez, venga, Julián.
19: Va. Yo soy Julián y también me gusta el show del genio,
8: Lucas. Uy, barbero, barbero. Hola,
2: ¿Niurka me dijeron, ¿Niurka quiere contigo? Y dije, no, pues yo también, que me la pasen.
16: <risa> qué hermoso. Bueno, qué hermosa, qué, qué
0: hermoso lago la en estas horas de la mañana. Mejor
20: me voy a dar un baño de agua fría. Porque si no... Solo <risa> <me caigo. risa> aquí. Los escuchas
9: en el
2: show más
9: familiar.
10: el show del genio Lucas.
2: Los conflictos más habituales en la pareja. ¿Pero por qué voy a tener conflictos con la persona que amo? ¿Por qué voy a tener conflictos con la persona que elegí sobre cualquier cosa? ¿Por qué Magdalena Palafox?
22: Muy buenos días, Alex. Claro que vamos a tener problemas porque... Tu mente es una, mi mente es otra. A ti te educaron de una manera, a mí me educaron de otra. Entonces, cuando nos juntamos, ahí vienen esos conflictos. Aparte también, otra de las cosas, no hay reglas fijas, ni parejas, ahora sí que normativas. Porque cada vez, Alex, si nos damos cuenta, hay más tipos de pareja. Pareja heterosexual, homosexual, bisexuales, parejas abiertas reconstruidas, poliamor y bueno, un largo de parejas, etcétera etcétera, pero siempre van a haber ciertos conflictos en la pareja y uno de los principales son los malos entendidos, también otro porque la pareja quiere tiempo de calidad y a veces por tanto trabajo no se le da también está la desatención también hay conflictos, ¿por qué? porque no me atiendes, no me ves, aquí estoy y para ti no existo también están los problemas de desmotivación, se desaniman, porque, Porque en el camino de la relación, al principio, bueno, la efervescencia del enamoramiento no nos deja ver absolutamente nada más que, ¡ay, qué lindos ojos! ¡ay, qué linda persona! Pero cuando ya pasa el, el, el enamoramiento, ahí viene la realidad, que es el amor. Pero también ese amor, si no es bien trabajado, vienen los celos. Y también es un conflicto en pareja, la falta de confianza, ¿por qué? Porque le dijeron en el pasado que era tal vez un ojo alegre o una chica que podría hablar con muchos, muchos y muchos amigos. Entonces, todos esos problemas, Alex, es lo que conflictúa a una pareja y si no hay una buena comunicación todo se puede terminar.
2: Claro, claro, y muchas veces uno se, se adelanta a las cosas y dice, esta es la persona que yo quiero en mi vida, pero no le conoces realmente a fondo como para decir, voy contigo por todo.
22: Así es, y luego si la familia se mete, Alex, que también es Uy. otro de los problemas, el apego a la familia, y hay muchas personas que aunque se puedan llevar bien en pareja, si entra mucho la, pareja, la, la familia en la pareja, el conflicto se hace grande y se termina esa relación tan bonita.
2: ¿Tienes muchos conflictos con tu pareja? ¿Quieres platicar con alguien que podría darte una buena orientación? La consejera de la radio está a tus órdenes. ¿Cómo te contactan, Magdalena Palafox?
22: Claro que sí, Alex. Mira, tengo un número muy fácil de marcar. Área 831-269-0441. Área 831-269-0441. Mis redes sociales, Magdalena Palafox Oficial. Y recuerda que estás donde estás porque quieres estar. Si no, ya hubieras hecho algo por cambiar.
21: Olvídate de
8: las mañanas frías de Sembrinas. Y mejora tu día. Solo con.
10: Alex. El genio Locas
9: Rosmar Vega con el consejo de la hora.
2: Se siente muy cansado porque trabaja demasiado, está perdiendo el sueño, tiene mucha estrés, preocupación. Falta de suficiente actividad física y padecer una enfermedad y recibir tratamiento Provoca que el cuerpo se canse ¿Cómo podemos combatir eso de manera natural, Rosmar?
23: Con un licuado bien delicioso que yo les traigo el día de hoy Oiga, ¿y qué necesita? Solamente va a necesitar una zanahoria Una manzana verde Una taza de agua Y también un plátano Y le puede agregar una cucharada de avena Mezcla perfectamente los ingredientes en la licuadora y se lo toma antes de ir a trabajar o antes de empezar sus actividades allí en la casa y se va a sentir, mire, como Popeye, bien fuerte.
2: Mucho cuidado, ¿eh? porque a veces ese cansancio o fatiga Puede estarnos avisando que tenemos anemia o nos falta hierro. Para más detalles también visite a su doctor. Oiga, y si quiere adelgazar, ¿cómo le hacemos?
23: Ah, tienen que marcar este número, 831-818-9749, 831-818-9749.
2: Todos los consejos de Rosmar en este su programa. Señor, señora, ¿cómo está?
9: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta, solo con el genio Lucas
2: Tuvimos un sirenito justo al año de casados
17: con la
16: carita de Angelina, pero con la de pescado.
17: Oh, ay, qué bonito, mi paisano de Matamoros, Río Tobar. Estamos un haciéndole un
2: homenaje, es un, es un polagenio mix para usted, Iba de México. Bueno,
17: eh, un saludo a todos mis paisanos en Matamoros, Tamaulipas, que los amo con toda mi alma. Chicos, hoy vamos a hablar del dinero, de ya basta, de que te vean la cara de buena gente, eh, por no decir la cara de ingenuo. ¿Eh? Cuando le prestas dinero a tu familiar, a tu hermana, por ejemplo, y nunca te paga, se hace la loca. ¿eh? A ver, ¿ella haría lo mismo por ti? Pregúntate eso.
2: Tenemos llamada niña Pola, es el momento de comenzar a Amiga. recibir llamadas. Y todo esto se origina por una pregunta que le hicieron a Pati Estrada. Pati... Mi hermana me debe cuatro mil dólares desde hace tres años mm. y no me quiere pagar. ¿Qué es lo que puedo hacer?
17: Cobrarle a la hermana y dejarte de mitotes. Así
2: de plano, diva de claro, México. Bueno, Mónica Linares atendiendo sus llamadas y mandamos una vez más una oración a Laura para que pronto se recupere Ay, su muchacho es. y ella pueda volver a la vida normal. Porque todo te cambia drásticamente. Después de, de que uno de tus hijos se, se enferma o le pasa algo, dejas todo por atenderlo y cuidarlo. Y eso es lo que está pasando con Laura, bueno, pues que vive ahora en el hospital con su hijo ya desde hace casi un mes, iba de México.
17: Es triste y que todas esas madres o esos hijos que tienen una madre en el hospital, un familiar, no dejemos de orar. Nosotros no los conocemos a todos, claro. pero el Señor Jesucristo sí los conoce.
2: Sí, sí definitivamente.
17: ¿Qué línea
16: es, Pola? Tenemos Hola, llamada.
2: Por Hoy por la María de New Jersey está en la Fortify. Hola, Mira, María. Ah María!
17: ¿Quién te Hola, debe dinero? Yo. ¿Quién te debe? ¿A quién le prestaste? Ya, Diva. ¿A mi hermana? ¿Cuánto? Hola, ¿Maya? Diva. Hola, guapa. Eh, ¿Cuánto le prestaste a la lángara y cómo se llama?
8: No, Diva.
2: Sí,
17: empezamos ¿No se pelear vuelta? a las hermanas, Diva? Sí, ya están pendientes. Los hermanos
2: son para toda la vida.
17: Por eso, por eso. ¿Cómo se llama y cuánto fue? Por favor, eh, eh, aquí el público merece saberlo.
20: 4500 ...y ella se llama Elisa González...
17: ...¿qué te, ¿qué te dice Elisa cuando le cobras?
20: Cuéntanos. ...no, ni me contesta, diva. cambia oh. su número... ...y no me contesta, no me levanto las llamadas... ...y hace un rato, es que por eso llamé... ...porque el genio dice que si sí hay que cobrar a la familia... ...genio, no le manda dinero a mi mamá... ...mi mamá la tuvimos muy mal de COVID... ...se operó de una rodilla... Y tanta cosa que le ha pasado y ella no le manda dinero y anda conociendo todo a Estados Unidos y anda con una mujer con dos hijos, dígame, genio, ¿qué hago?
2: No pues cobrarle porque tú te sacrificaste para prestarle, pero ella no se sacrifica nada para corresponder al favor y así no se vale. Señor, señora, si su hermano le prestó y, y lo hizo de corazón porque dijo, es mi hermanita, es mi hermano, ¿cómo lo voy a dejar abajo? No. Bueno, pero... y, y él correspondió Ahora a usted le toca corresponder, diva de México Sí,
17: pero ahorita vamos No, a tanta correspondida ahorita Ahora dime ¿Cómo llegó esta lángara con la cara de mustia a pedirte el diva, dinero? Diva, es su hermana, sí, diva. Es su hermana, pero si no tiene si no tiene corazón la hermana para ver que esta pobre mujer fregada y su madre enferma en México está en esas condiciones, ¿por qué le vas a tener lástima a alguien que no te compadece? ¿Eh, ¿Cómo llegó contigo? Y dispénsame, pero me hierve la sangre. No, eh
20: el marido la tenía viviendo bien, Andale. ella no trabajaba, ella uh -huh. lo, enga la, lo engañó con otra, fue cuando lo dejó, y, a, y ella nos di eh, bueno ella me dijo a mí que él, él era muy malo y que Ay. por eso lo había engañado y que no sé qué, yo agarró y llegó y que no tenía como moverse, tiene un niñito de siete años al cual amo como si fuera mi hijo, oh. llegó llegó que no tenía como moverse para llevarlo a la escuela y Ay, esto, y, <coughs> ah, perdón, y fue cuando yo le presté, o sea, le dijo, yo no sé qué hacer, él, él tiene dos carros y no me quiere prestar nada y ahora ¿qué hago, le dije bueno hermana está bien, mira te voy a echar la mano, a te échale ganas al año de que le eché ganas, todavía se fue, me dijo que era yo mala, no me y de ahí Ay, no, 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 no fue demasiado vinos,
17: sí. dilo, suéltalo, suéltalo, dilo
20: pues dile, ah, mire, tenía ahí guardado, Diga. se fue, nos dejó, este, no, no, o sea, a pesar de todo el dinero que me debe, ella sacó todo lo bueno que tenía en la casa ya guardado con nosotros y nos dejó toda la basura que no firme. Ahí Uy, la no tiene más, y no la quiere ir a hacer. Y ahorita, hermanos. el otro,
2: mío, ¿dónde líbranos está de todo viejo. mal de hermanos que actúen de esa manera porque es? No, pero, ¿Cómo es posible eso?
17: No, pero ¿qué pasó con el viejo? No le da para los niños ni nada No, sí,
20: él la él ayuda hasta además. Ahora ay, que me, como ay. nosotros casi no nos frecuentábamos Yo no lo conocía Y él peca de buena gente ay. La que es la diva es ella Y ella para tapar una Qué cosa mala. Inventa un chisme Qué Y mala. luego dice otra mentira Y luego dice otra mentira y, y cuando uno se da cuenta Es tan decepcionante ver que a un hermano Le ve a uno
17: la cara de esa manera Sí, lo has dicho de esa manera y muy correcta. Ojalá que te pague, aunque lo dudo, chula.
2: Caray, la qué verdad. feo. Quiero mandarle un saludo a Ivy Quintanilla, que hoy está celebrando Ay, su cumpleaños, el hermano de Selena. Tuvimos el gusto de conocernos en Las Vegas. Y bueno, aquí está tu saludo, Ivy Quintanilla. Y que te la pases muy bonito y que cumplas muchos, muchos. pero muchos años muchos más. más. ¡Échale! con ese azúcar porque soy diabético.
17: Pirámida. Y me dijo un
2: cuate, pero ni se te ve, pues ni que fuera buyuelo para traer tanta azúcar encima de mí,
17: le dije. Oh, oh. <risa> Oye, hablando, hablando de, de dulzura, tenemos una voz dulce en la línea. Sí, es la del
2: señor Tony que tiene ¿Toni? una voz muy dulce. Hola Tony, le escucha a la diva con
17: esa voz dulce. Que Por tiene. eso, enamora varias el Tony con esa labia. <risa>
7: Buenos días, no, pues a mí me dicen la colmena porque viera cómo se me paran las avispas.
17: <risa> Descarado, bribón, por eso te amo. Oye, Tony, ¿a quién fregado le prestaste centavos y hasta ahorita no te ha pagado. ¿Y lo ama de verdad
2: o nada más lo ama porque quiere quedar bien delante del auditorio? No,
17: yo lo amo. Yo lo amo porque me va a dar miel en un bote así grande. Oh. Por tanto, colmena, oh. tanta abeja. Cuéntanos, Tony.
7: Híjole, no, ah. pues una, un amigo Es un testimonio un amigo que le prestó ¿A quién? A su suegro ah. Pero él me platicaba Pero no, no hallaba cómo cobrarle Le dije, pues ahora sí que me la pones bien difícil Le dije, porque ¿Eh? Pues te dio a la hija pero, O sea, no, 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 es, pero yo no pienso va que por es parecido no. Es parecido como 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 prestarle al padre No, es parecido, no, yo digo, ah, no sé no, pero A ver un consejo genio o,
17: o, Pero ¿o cómo le, voy a le voy a decir algo Bribón. El amigo le prestó al suegro, pero ya estaba casado con la dama. Yo era novio. Sí, estaba casado. Eh, no, no, estaba casado, y pero en realidad... Y aunque hubiera estado realidad... soltero, el
2: suegro tiene que pagar uh, Diva de México. No, es pero, que no, no va por ahí. Reali... Eh, Ahorita no, vaya a ser pero pagando. en realidad...
7: En realidad tenía necesidad. O sea, no fue algo que... que como una estafa, pues.
2: ¿Cuánto dinero? Él me dinero? platicaba,
17: entonces... ¿Cuánto fue? Tú de aquí uh, no sales.
2: Uh, diva, no uh, lo arricone. que rincones. le había prestado...
17: <ríe> Que
2: le... <risas> <risas> es que te va a arrinconar diva y esa diva. No creas, es malo.
7: Sí, no, no.
2: Luego te hipnotiza con su anillote.
7: A, así me hipnotiza cuando vamos a Las Vegas de, 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 de Parranda, yo y ella, pero no, me arrincona igual. Así me arrincona, pero pues tengo bueno, que ceder.
17: Bueno, hay? Ay, sí, Ay, sí, tengo es que Tengo que ceder muy dejado ¿Cuánto dinero fue?
7: y sí, hace como tres años en eso me, me dijo que eran como cuatro mil quinientos dólares pero él él no los no los ocupaba él él no los ocupaba, él. Él eso, no los ocupaba eso, y, y me dijo me da me da quién sabe qué le dije lástima, pues pobrecito. no lástima pero o sea también a él lo habían ayudado pues o sí. sea y me dice es que me pone mm, mm, te estoy platicando a ti porque no lo platico no puedo platicar a nadie tú qué me consejas y sí, yo me, me pones entre la espalda la pared le dije porque o sea, yo mejor me quedaba callado, le dije, ay, mejor así, ay, 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 si algún día me los dan, bueno, y si no, pues también, porque lo habían ayudado sí, en, en, en cosas bien difíciles, entonces, económicamente y moralmente, o sea,
10: estaban
7: como en un hilo, o sea, no sé qué decirte, le dije, y ahorita se me ocurrió hoy y dije, voy a hablarle al genio, a ver qué, él, él es bien listo y tiene para todo. A Por ver. eso me gusta hablar esta
17: oh, estación. Ándale, ándale. él me diga. Sí, Échenle mentiras, genio. ¿Qué le decimos? No, pues
2: definitivamente creo que cuando alguien te socorre en un momento de necesidad, no importa si es tu primo, tu tío, tu hermano, tú, aunque no le pagues todo, dale algo. ¿Sabes bonus. qué? Este, no puedo ahorita, pero mira, aquí este está como agradecimiento por, por la ayuda que me diste en el momento más ahorcado. Está como una señora de, de, me dijo, ay, mi carro no me lo van a dar, solamente necesito 200 dólares, este oh, préstenmelos, ojalá sí, y sí, sí. puedan hacerme el favor y yo en cuanto pueda lo regreso el dinero. Claro. Entonces, esa señora urgía ayuda para ella. Lo necesitaba de verdad, entonces no puedes dejar abajo a esa persona, sobre todo como decimos, cuanti más y es un familiar de iba de México. Quien abona, pero ahora te toca a ti
17: corresponder, oye, me salvaste cuando más lo necesitaba, ¿no? Sí, genio, pero quien abona a pagar quiere. Pero la señora de hace rato dijo, amigos, algo muy cierto. La hermana le cambia el teléfono, se le esconde. Ah, eso ya son tribonadas Eso ya es una fregadera. Hola, vamos con más llamadas, por favor. Sí tenemos,
2: por la 8010. Daisy, buenos días
17: Hola, buenos días
2: Hola Daisy, ella sí tiene voz dulce ¿eh? Sí, muy hermosa eh, Voz de rica
10: Gracias.
17: Daisy, tienes voz como de cuento <risa> Haz <Hasta> el nombre <risa> Sí, pero de terror <risa> ¡Deisy! arriba! Mal, mal arriba! Oye, Daisy ¿A quién le prestaste? ¿O quién te te fue a llorar allá a la puerta con la tela mosquitera agujerada? ¿Quién te fue a llorar? Cuéntanos.
0: Miren, yo en el 2018 yo empecé con mi hermana en México a guardar dinero de una tanda, ¿verdad? Mm. Y ese dinero yo lo tenía destinado para hacerle la fiesta de 15 años a, a mi hija. O se la iba yo a festejar en México, pero por lo de la pandemia y todo eso ah. ya no pudimos viajar. Oh. Entonces, este, mi papá se puso muy malo y yo le dije a mi hermana que... Que usara parte de ese, de ese dinero Para pues para comprar lo que podía de la, Claro, medicamentos sí, medicinas pues. y todo eso, sí Y ya después que mi papá estuvo bien Y todo, yo le mandé mensaje a mi hermana Y le dije, pues que me dijera cuánto teníamos de, de Que hiciéramos cuentas, ¿verdad? Y que me dijera cuánto teníamos Lo que yo tenía en cuenta era que yo tenía como Cuarenta mil pesos con ella Y hasta el día de hoy Pues no, no me ha dado cuentas Leyó ¿Sí? el mensaje y todo Ajá uh -huh. Y el año pasado, no, más bien en este año, en junio, yo viajé a México. Y este, Hablaste los, con ella. Es que 40, 000, Quise hablar con ella. Y de los es que 40 mil que yo tenía con ella, nada más me entregaron 7 mil. ¿Sí? Y ¿Sí? ahora, en el cuento, ahora yo soy la madre. Claro.
2: Oye, Daisy, aquí hay una cosa. Desgraciadamente, la gente que vive en México, yo sé que vive en una situación muy apretada, muy complicada, porque todo está muy caro y ganas poco. Y la gente tiene la tendencia de que porque estás en Estados Unidos... ...tú ya tienes todo el dinero del mundo. Es una vil mentira. Hay mucha gente que lleva 20 o 30 años en este país... ...y tiene 5 o 10 mil dólares en su cuenta bancaria. Sí.
17: Es, es, triste, es triste, que triste que piensen que nosotros estamos sentados nadando, sobre el dólar. Nadando en dinero, ojo. Pero aquí hay algo, mi genio y Daisy. Cuando tú tratas de buscar a tu hermana... ...que piensa que tú eres la ricachona del norte... No te da la cara, no te dice hermanita dispénsame, cuéntanos.
0: No, pues sí hablamos y todo, pero este le digo que yo viajé a México y ahora la mala del cuento soy yo. ¿Por qué? Decí? Porque. No, nada no, más, una de mis hermanas me interesó, hizo esto, también otra de ellas. ¿Qué te dijeron? Y ellas piensan, igual por dinero, que Yo tenía, yo tengo tres, somos cuatro, tengo tres hermanas. Y a cada una, pues, le he mandado dinero para que me guarde, ¿verdad? Pero, Ajá. como le digo, yo viajé a México y ellas ahora creen que a mí se me subió el dinero. y les No. Digo, no, a mí no se me ha subido. Simplemente ustedes no saben lo que uno hace para, para ganar su dinero.
17: ¿Dónde viven ellas? Cuéntame. ¿A
0: quién confianza? Ellas sí, son de, de la Ciudad de México.
17: Bueno, Genio, ¿qué le decimos? Son las dos hermanas yo, con yo, lo mismo.
2: Yo te digo una cosa, Daisy tú ya obraste bien, tú sabes que no estás este, ofendiéndola con querer saber qué pasó con tu dinero, porque vuelvo a lo mismo, todo el mundo piensa que uno está aquí sentado sobre los billetes, ¿no? por el hecho de estar en Estados Unidos piensan que ya estás bien, ¿Eh? y, y llegas tú también con esa mentalidad, mentalidad, mentalidad pensando que aquí el dinero está tirado, pero no hay que trabajar y mucho para conseguirlo, yo solamente quiero que lo dejes todo a Dios, Daisy. tú sabes que como
17: hermana has actuado bien, déjaselo a la conciencia de ellas. Y no te va a faltar, Daisy, trabajo para que sigas juntando más de esos 40.000. Tenemos llamada, niña, pola Queremos escucharte en acción.
16: ¿Eh? Sí, tenemos por la 3.017.
2: Está Enrique en Arizona. Buenos días, Enrique. Buenos días, Genio. ¿Cómo están? Aquí contentos y con... Pues
17: contentos porque a usted no le deben, pero los que están oyendo están echando luz. ¡Ja, <risa> Le voy a explicar por qué no me deben,
19: Diva. Eh, le voy a explicar por qué no me deben. ¿Por qué? Mire, yo he tenido ma, muy malas experiencias con amigos que me han pedido dinero y nunca me han regresado mi dinero. Oye. Y lo que he hecho ahora, de aquí en, en tiempo atrás, eh. con mi familia en México, como eh. ahorita estaba escuchando al genio, que ellos piensan que nosotros tenemos mucho nadando, dinero aquí. Nadando, aquí. Y especialmente ahora la, la pandemia... me Muchos de mis familiares me hablaron y me decían, una cantidad, préstame tres mil dólares. Un ejemplo, les decía yo, ¿sabes qué? No te voy a prestar tres mil dólares. Te voy a dar mil dólares, pero te los voy a regalar. No te los voy a pedir, no no, no quiero que, que me los pagues, no te los voy a cobrar, pero yo, yo pienso que vale más la relación de la sí. familia que el estar peleando después con, con ellos por estar cobrando y pero,
17: pero tú lo estás haciendo porque no querías alejarte de ellos. No querías ¿Sí? conflictos ¿Sí? después, eres muy inteligente. ¿Pero qué te dijeron ellos cuando les dices eso? Platícanos. Pues se,
19: se quedan contentos, ellos se quedan contentos porque ellos de todo modo reciben un dinero que no esperaban y, y más el momento en que yo les estoy abriendo mi corazón y les digo, ¿sabes qué? Te los voy a regalar, ¿Dónde no te los viven? voy a prestar. No, 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 en Querétaro, en México. No te voy a prestar lo que tú me tienes porque na, no lo tengo, eh, o no, X, ¿verdad? Anda. Cualquier cosa, pero te voy a regalar esta cantidad. ¿Qué? No me la pagues, vivo. es
17: tuya. Qué vivo. Uh -huh. Bueno, ahí está. ¿Pero cuántos de mil soltaste?
19: Pues como... Como unas tres, tres, perso tres cuatro personas Hoy. en, este, en, el, en, el, en el, lo que es la, la pandemia. pandemia.
2: Sí. Eres muy muy buena muy bueno. gente, Enrique, y qué bueno que es, haces eso inteligentemente, así los ayudas, y, y de esa manera tampoco te quedas con el pendiente de me irán a pagar mis tres sí. mil dólares. ¿Y no te alejas de ellos. Sí, definitivamente mi buen amigo Enrique. Felicidades por esa buena decisión. Y nosotros continuamos en este programa Como diría una amiga. buscando más llamadas.
17: Allá en Cuerétaro, dice que pasó. ¡En,
15: en Cuerétaro! No. ¡Hola!
16: ¿En eh, eh, Cuerétaro? Tenemos llamada por. ...y tenemos, por la 10.000. ¿Qué? ¿Eh?
2: José Luis está en la 10.000. Una llamada de mucho. Dinero. De... No, porque ah. la 10.000 no a cualquiera se le da, Ah, no, es
17: una llamada especial. ¿Cómo se llama el hombre? José Luis José Luis, adelante ¿A quién le pues, prestó dinero? Buenos días
9: Buenos días No, pues a dos de mis hermanas La sí. primera fue No fueron muchos Pero era cuando yo estaba pues, Yo estoy joven Pues en ese tiempo estaba más joven Tenía como 16 años ¿Y luego? Y le presté mil Sí ¿Verdad? La segunda hermana Le volvió Hoy. a prestar como mil quinientos En eh, esas eh. mismas fechas ¿Y luego? Pero pues era dinero de vago Sí, sí, sí. Eso a mí no me interesó mucho. En ese momento. Tiempo atrás, hace como unos ocho años, vino mi, me habló mi hermana, la segunda. Eh, me hizo un dinero, préstame, que fue y que vino. No, seguro que sí. Aquí los espero en mi casa, llegaron ella y el esposo y los trajo la hija. ¿Eh? Ya estando ahí. Eh, Oye, es mija, a ti no se te ofrece dinero. Mire, aquí ¿Ah? están prestando. ¡Ah, carajo! dije no, pues guau, wow, ¿verdad? ¿Y luego? Pues resultó que les presté 2.500. Ok, no, te vamos a pagar tanto. Pues, dije no, quién sabe, ¿verdad? Dije, no, pero les voy a cobrar el 10% de interés por mes. O entre ¿Eh? más tiempo paguen, más rápido.
6: Sí, pues,
17: ¿cómo luego? no? Ándale, ni el 10% sí.
6: ni el Me pagaron
9: el dinero en el interés. ¿Eh? Yo agarré mi dinero para atrás. Pero yo también les quité el título y una troca. Dije, ¿saben que Yo necesito algo que responda.
2: Es que, uno, es que uno se oye malo, diva de México, al hacer eso. Pero también a ti te costó juntar ese dinero. ¿No? Entonces, oye, eh, hay gente que viene y te dice, te pago pronto y pasa un año y no se ve para cuándo pagar. Sí te voy a pagar, primo, pero dame tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo? Y como, como lo hizo José Luis, bueno, te voy a cobrar cierto interés por ese dinero que te presté. Mientras más te tardes en pagar, pues más interés pagas. Muy bien hecho, José Luis de El Paso, Texas. Dígame, Diva de México. La veo con ganas como A mí como me bien.
17: pidieron dinero para saber si prestaba
2: ¿Quién una le pidió persona. ¿Quién una,
17: una persona que ya no está. Y yo siento, Alex... No mueva mucho el anillo, no, Diva. Que sospechó, dijo, a ver si está presta. <risa> eh, porque era una... una, una... Maestra, que en paz descanse Que ella tenía mucho dinero Y un día llegó a mi casa Y me dice, ¿me prestas tanta cantidad? Le dije, sí, vamos al banco Le presté, dijo, tal día te lo pago Se me hizo tan raro, amigos El día que ella me regresó el dinero Era el... Yo había puesto una seña en un billete Yo soy muy viva Dije, a ver, si en verdad lo necesita Ella no se dio cuenta de la seña, obviamente Yo puse una crucita así me regresa el dinero y dijo, ya que tengo el dinero, acabo de ir al banco por él. Me llega, abro mi sobrecito, era el mismo dinero que yo le había prestado, no lo ocupaba. Me, me estaba tanteando, tanteando a ver si yo era amiga de verdad, Alex.
2: Qué bien hecho. Que viene bien bien por usted y bien por ella, por ella Porque son dos personas honestas Leales, y leales, pagó Y eso es lo que le falta a mucha gente, lealtad, lealtad. Creo que desconocen esa palabra Tenemos llamada gracia? niña Pola
16: Sí tenemos, Pola, Pola. Pola 4001
2: Obdulia está en Fresno Y platica con El de la Nosotros, radio. gracias, buenos días diva, Hola Obdulia
16: Hola, Ay, Octubia, es mi primera encanta. vez que participo en el show y los oigo todos los días por las mañanas.
17: Gracias, Julia. Adelante. ¿Quién, ¿A quién Pero, le prestaste?
16: Mira, la razón por la que quiero opinar es porque yo aprendí una lección muy joven. ¿Qué? Viví con una persona mucho mayor que yo, que tenía, una, tenía bastante familia en México. Y ese hombre me dijo una ocasión... ...una hermana mía estaba juntada con su esposo... ...y seguido estaban en problemas... ...¿te acuerdas antes? A las, ...las llamadas por teléfono eran claro ...y el esposo de mi hermana... ...seguido hablaba con sus papás... Mira. ...obvio... Él ...en ese entonces estaba... Y... ...¿eh? Ay, ay, ay.
17: ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien?
16: Sí, es la alarma de la casa. Mis hijos entraron, yo creo. Ay, okay, Dios disculpa, santo, me asustaste,
10: loca.
16: <risa> yo la no vi, dije, ¿qué pasó? <risa> Ay, ah, ah. Yo estoy en el coche. Lo que ah, pasa bueno. es que ya, hace ya, poquito ya. nos robaron en los carros y oh. tenemos la alarma puesta. Pero, pero ya está. Robaron en la coche nomás andale. puros documentos. Sí, mira, bueno, lo que, a lo que voy, todo depende de las circunstancias en las que te pidan el dinero y quién es quien te lo pide. Sí, Casi sí, siempre totalmente. va a ser familia A veces son amigos bien cercanos, cercanos. Pero sí. yo aprendí la lección ¿Cuál? De ese hombre que me dijo Cuando yo era muy joven ¿Qué? Si tienes y no lo necesitas Todo el mundo lo necesita el dinero sí. Pero no te es tan indispensable Mejor dáselo sí. Ya sea amigo Sea familia Mejor dale lo que tú le puedes dar Pero no prestes Porque entonces te quedas sin hermano O te quedas sin amigos
2: o oh, sí, dinero. Sabe el consejo, Diva de México, pero también uno no es de mal corazón de decir por qué no lo voy a ayudar. Eh, unos se inventan muy buenas mentiras. Ay, es que muy mi niña está enferma y necesito que me ayudes, hermano, no me dejes arrancar. Es una película. Claro, aquí está, mira, no tengo. Voy a ver de dónde lo saco y te, hay, hay gente que va y pide prestado para prestar. Sí. Sí, con sí, tal de ayudar a la, a la persona, persona que quiere. Necesitar. Y mira, después quedas embarcado. Oye, pues es que yo pedí dinero acá. Pues cuando tengan, te pago. Así te contestan. Sí. ¿Ok? Y no me andes llamando mucho porque estoy trabajando. Ah, discúlpame, no mira, vuelvo a decir tú, tú eres el malo después <risas> de que...
17: Amigos, cuidado. Amigo, José de Denver
2: y Olivia de Las Vegas, Disculpen, Dispense. el tiempo se nos ha acabado, nos tenemos que ir porque ella fue la diva de, México. de mucho dinero. Comenzó la temporada de como siempre, con grandes celebraciones, y el día de ayer fue el homenaje a la Virgen de Guadalupe. Y qué homenaje le hizo Itati Cantoral Omar Fierros, platícanos. La
8: racita del internet no perdona nada. Pues ayer el trending en las redes fue el recordar las icónicas mañanitas a la Virgen de Itati Cantoral. ¿Cuáles ¿No parecieron más unas mañanitas rock and rolleras? consagró para siempre con su interpretación de la guadalupana en donde el espíritu de la gloria Trevi la poseyó
22: la guadalupana con los ojos cerrados, de
8: ella. Bueno, well, kids, lo bueno de todo esto es que el genio hashtag sigue trending.
2: Bueno, con eso, señoras y señores, mañana les veramos 3 de la mañana, hora del Pacífico, en esta su emisora favorita o en elbotón.com. Gracias, tenga usted un excelente día. ¡Grito ametralladora, chamaco! ¡Sácate de aquí!